Et ouais, et du coup, j'ai passé euh, bah, ouais, octobre, novembre à écrire le, à écrire le bouquin, à faire le, la page de vente, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Euh, je l'ai lancé en décembre 2011. Donc à l'époque, je me souviens très bien du chiffre parce que c'est facile, j'avais 8000 abonnés sur ma liste email et euh, j'ai vendu 8000 euros. Donc euh, très facile à te dire. Alors j'avais jamais eu 8000 euros dans ma vie. Donc euh, pour moi, à ce moment-là, j'étais riche. Enfin, non, j'étais pas débile, je savais très bien qu'avec 8000 euros, t'es pas riche, mais Alors, en tout cas. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Laurent Bria. Laurent est photographe et blogueur. Et si sa description te dit quelque chose, c'est parce qu'à l'épisode précédent, j'ai interviewé Thomas Amoudi, qui est également photographe et blogueur. C'est pas un hasard, parce que je connais en fait Thomas grâce à Laurent. Et pour la petite histoire, on a fait les deux interviews à la suite, juste avant l'anniversaire de Laurent. Mais c'est pas de ça, tu te doutes bien, dont on a parlé. Dans cet épisode, on a parlé plutôt du parcours de Laurent, au croisement entre l'art et l'entrepreneuriat. On a parlé également de créativité pure. C'est d'ailleurs grâce à cette interview que j'ai découvert le livre « Start Ugly » de David Duchemin, que j'ai vraiment adoré. On a également parlé de la gestion des critiques négatives et plein, plein, plein d'autres sujets que je te laisse découvrir. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Let's go Ouais. Eh ben bonjour Laurent. Salut. Le... Je sais plus comment on s'est rencontrés. Je commence souvent avec euh... comment on s'est rencontrés. Euh, je crois que... En fait, t'es ami avec Alex, ça, je, enfin, je crois, je, je suis très très sûr que t'es ami avec Alex, euh, qui est un pote que j'ai rencontré en Pologne et qu'on a dû se rencontrer à un, à un resto parce que comme Alex, t'avais euh, cette idée, t'as toujours ce, ce, ce truc de euh, j'ai euh, mon art, qui est la photographie, et j'ai un blog qui me permet de, de financer. Euh, Raconte-nous comment t'es arrivé à cette... Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à lancer un blog sur la photo alors, euh, donc on est en 2010, mmh. euh, j'étais étudiant à l'époque mmh. en, en biologie. Ça me, ça me surprend toujours, je ne me remets pas ta tête. Ça surprend toujours ouais. tout le monde. Euh, et en fait, euh, donc moi je connaissais Olivier Roland depuis euh, quelques années, euh, donc tout le monde connaît pas Olivier Roland, mais euh, bah, il a un site qui s'appelle Blogger Pro notamment, Daily pour changer de vie, enfin, lui vit de son blog depuis euh, bah, à peu près ce moment-là, en fait, hein, je crois qu'il avait fait son premier lancement si je me souviens bien, à 14 000 euros, euh, peut-être fin 2009, je crois. Oui, c'est vraiment tôt, C'était, ouais, ouais, c'était... Euh, mmh. ouais, il avait eu la semaine de 4 heures, et puis il avait fait le personnel billet avec son... Enfin, avec son, bref, je ne vais pas raconter sa vie, mais... Euh, et, euh, et voilà, Olivier, c'est un ami depuis 2007. Euh, donc on se connaissait quand même bien. Et en fait, lui, comme il était un peu... Euh, en fait, il était tout fou. Il avait vraiment fait son premier lancement. Et le premier lancement, même si c'est celui qui fait le moins d'argent, en ce logique, euh, c'est aussi celui qui est le plus excitant parce que ouais, t'as jamais fait d'argent. Ouais, Moi, j'ai toujours un... émotionnellement, j'ai toujours un souvenir beaucoup plus émotion... enfin, beaucoup plus euh, fort de mon premier lancement où j'ai fait 8000 que de mes lancements d'après où j'ai fait beaucoup plus. Mmh. Euh... Et... Et donc voilà, il a fait son premier lancement. Il était hyper enthousiaste. Il en parlait un petit peu à tout le monde autour de lui, ce qui est logique hein, quand t'es enthousiaste d'un truc en général. Euh, bon, tu fais un peu, euh... tu fais un peu du prosélytisme quoi. Et, euh... Et du coup, il encourageait un peu tout le monde à faire un blog. Et donc, moi, je disais, bah, c'est bien, mais sur quoi, tu vois Enfin, 
Donc à ce moment, tu veux pas de photo Donc je fais pas encore de photo. Donc en fait, attends, j'y viens, je vais faire un mini flashback oui. après pour expliquer. Donc oui. je fais ouais, sur quoi Il fait bah t'as pas eu de passion Je fais ah bah je commence la photo. Il fait bah t'as qu'à en parler. Et là je fais bah ouais, mais j'y connais rien. Il fait bah ouais, mais il y a des gens qui connaissent encore moins que toi. Je fais ah ouais. Et voilà. Donc alors j'ai pas eu l'objection. Il y a plein de gens qui ont l'objection <rire> de, 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 de le syndrome de l'imposteur quoi ni machin. Et moi je fais ouais ok. Et surtout à la base, il euh, faut bien dire que je l'ai lancé en, en mode oh bah ça va être marrant. Parce que moi, globalement, j'aime bien écrire. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu trop de problèmes avec l'écriture. Euh, parce que j'ai appris à lire tôt. Euh, j'ai lisé beaucoup quand j'étais euh, gamin. Ce qui te rend pas populaire, mais qui, ce qui fait des trucs plutôt cool au cerveau. Donc, euh, sur le long terme, c'est plutôt pas mal. Euh, et du coup, pour moi, écrire, c'était relativement naturel. Et ça me faisait pas peur d'écrire euh, euh, du contenu. Je me disais, oh, bah, je vais bien trouver un truc euh, correct, quand même, tu vas raconter. Euh, et puis... Euh, comme j'avais déjà fait un site web quand j'avais genre 14 ans, un truc comme ça, tu vois, parce que j'étais un gros geek. Euh, et bah finalement, voilà, la manière de faire un WordPress pour moi, c'était un peu, oui, bon, okay, ça, va, ça devrait aller, tu vois. Euh, donc j'avais pas d'objection majeure à ça. Et donc j'ai commencé le blog en juin 2010. Alors à ce moment-là, euh, donc je faisais de la photo depuis euh, littéralement 3 mois, parce que je crois que j'ai acheté mon premier appareil photo en avril 2010. Ah ouais, c'est tout tout frais. Donc c'était vraiment tout tout frais. Alors par contre, là, ça faisait quand même à peu près un an que je m'y intéressais. Euh, en fait, je me rappelle pas. Vraiment, il n'y a pas eu genre un déclic un jour où je me suis mmh. dit, euh, ah, je me suis réveillé le matin, il faut que je fasse la photo comme une illumination, tu vois. Pas du tout ça, mais euh, c'était plutôt, euh, ça finit par apparaître comme une évidence. En fait, je pense que je commençais à avoir, à avoir des trucs qui m'intéressaient visuellement et où j'aurais bien aimé prendre, prendre une photo de truc, tu vois. Je me rappelle juste d'un truc. Je me rappelle encore l'endroit précis, c'était un sorti de fleuriste et il y avait un peu, un peu de vent, tu vois. Il y avait genre des pétales par terre qui volaient un peu dans le vent, tu sais, un peu comme dans American Beauty avec le, le, le sac plastique. Je sais pas si j'avais vu le film avant ou après d'ailleurs. Je sais pas si c'était prémonitoire ou si c'était juste euh, euh, un truc euh, ouais. voilà, euh, qui m'est revenu en tête, tu vois. Um, si j'ai complètement pompé cette idée en fait. Et euh, j'avais vu ça, j'avais eu envie de prendre en photo, mais bon, tu sais, à l'époque on, voilà, on est en 2009, tu vois, donc les smartphones, aujourd'hui aujourd j'aurais pris en photo avec mon smartphone. Euh, à l'époque, c'était pas trop possible. Alors, um, moi en 2009, j'avais pas de smartphone. Euh, voilà, moi, moi non plus, je pense, de toute façon, même si j'en avais eu un, ça aurait vraiment fait une photo genre dégueulasse. Vraiment, le truc, pas du tout regardable. Um, et du coup, euh, c'est ce qui m'avait donné envie à la base, sauf que j'étais étudiant. Euh, j'étais genre boursier, je pense, je vivais en 9 mètres carrés, enfin, j'avais pas un rond, hein, traduction, c'est que j'avais vraiment pas un rond. Donc encore moins pour m'acheter un appareil photo décent, tu vois. Euh, à l'époque, il euh, fallait compter quoi, 5, 500 balles, je pense. Et donc, tu faisais pas de photo du tout avant Non, je faisais pas avec un... un atelier photo quand j'étais petit. Moi, je vois, quand j'étais petit, j'ai fait un atelier euh, développement de négatif, à l'époque, c'était en argentique. Euh, T'as vraiment arrivé en bah, adulte fais, à la photo J'ai fait de la... Enfin, j'ai pris l'appareil photo de ma mère quand c'était les vacances, quand j'étais gamin, tu vois, mais pas plus que ça, quoi. Donc au final, vraiment une pratique qui serait similaire aujourd'hui à prendre des selfies sur smartphone, mais pas vraiment pas plus loin que ça. Donc on peut quasiment dire que non. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que tout le monde fait de la photo. Enfin, je pense même depuis quelques décennies, que quasiment tout le monde avait touché un appareil photo, au moins un jetable, un truc comme ça, tu vois. Mais ça n'avait pas plus loin que le côté snapshot, comme disent les Américains. C'est vraiment le côté cliché instantané, quoi. Et juste, ouais, je sais pas, j'ai juste envie de ça. Et en fait, je pense que c'est aussi un moment de ma vie où tu sais, j'avais mes études. Euh, je vis dans le fait carré qui est quand même, un, enfin, c'est pas le meilleur environnement de vie, quoi, tu vois. Et euh, je pense que j'avais aussi besoin de faire sortir ma créativité quelque part. Donc peut-être aussi que mon cerveau il cherchait des, des moyens mmh. de le faire, tu vois, et que j'ai trouvé la photo ouais. à ce moment-là. Ça se trouve j'aurais trouvé autre chose aussi. J'en sais rien, tu vois. Mais donc voilà, ça m'a inspiré. Et en gros, j'avais économisé pendant un an pour acheter mon appareil photo. Mais comme je suis un gros curieux, bah pendant un an, j'avais quand même lu sur la photo. Quoi. Donc effectivement, j'avais acheté mon appareil photo en avril 2020. Mais quand j'ai lancé mon blog en juin 2020, ça faisait euh, une grosse année que je lisais des trucs sur la photo. 2020, t'as dit euh, 2020. 2010, 2010, tu veux dire ouais. ouais. Euh, et donc voilà, ça faisait un moment que je lisais quand même. Donc effectivement, j'ai commencé le blog en ayant très très peu pratiqué, mais j'ai quand même pas mal lu avant. 
Donc justement, mes premiers articles, c'était aussi beaucoup de, de synthèse de ce que j'avais pu comprendre. Mmh. Et j'avais aussi lancé le blog parce que euh, c'est vrai que j'avais pas trouvé grand chose de cool en français. J'avais beaucoup trouvé de trucs en anglais qui étaient très, très bien, mais en français, il euh, y avait un peu de contenu déjà, mais c'était pas franchement ouf. Euh, soit c'était pas très pédagogique, c'était vraiment très euh, universitaire un peu dans l'approche. Soit des fois c'était cool, mais c'était genre un mec qui avait écrit un seul article et c'est un site qui était plus magazine, tu vois. Donc t'avais 15 auteurs différents et les trois quarts étaient mauvais. Enfin, tu sais, tu, tu sais jamais si tu l'article que tu vas lire est bien ou pas. Enfin, c'était un peu bon. C'était pas dingue quoi. Euh, et voilà, du coup en fait j'ai lancé comme ça et c'était vraiment plus sur un défi. À la base je pensais pas gagner ma vie avec, même si j'avais déjà conscience de la possibilité vu que bah, c'est Olivier qui m'a incité à le faire. Donc, euh, et euh... puis même, t'avais pas la démarche comme Alex qui est de se dire Alex, lui quand il te le raconte, c'est Shaq, euh, je, je savais très bien que je voulais faire de la musique, ouais. sauf que euh, vivre de la musique c'est compliqué, donc plutôt que de nous mettre la pression, je vais te trouver un moins revenu annexe qui va me permettre de vivre de la musique. Toi, toi pas du tout, toi les deux sont arrivés en même temps. Euh, en synergie ouais, totale. Tout à fait. Et puis à ce moment-là, je ne pensais pas euh, en vivre spécialement et je n'avais pas d'urgence de euh, vivre de ma propre activité, tu vois. Euh, c'était pas moi, j'étais dans mes études, ça me plaisait bien, euh, je me disais que j'allais faire ce taf-là, enfin voilà quoi. Parce que je pas encore trouvé la réalité du, du terrain parce que j'étais en Master 1, donc Master 1, as... si, j'avais fait euh, un premier stage quand même. Euh, euh, qui était plutôt cool, ça va, enfin, euh, pas sans défaut, il n'y a aucun, aucun truc qui est sans défaut, mais surtout quand tu veux pas être salarié, tu sais pas encore. Bon. Mais en tout cas, c'était quand même plutôt cool, il n'y avait pas un truc qui m'avait non plus complètement bloqué. Um, et du coup, l'année suivante, donc euh, l'année scolaire 2010-2011, je suis en Master 2, donc il y a un stage de 6 mois à la fin, qui est un travail en fait, hein. c est, c est, c est, parce qu'en fait, tu es censé euh, quasiment faire le travail que pour lequel les autres sont payés, sauf que tu es moins indépendant. Hein. Mais, c'est ça. Euh, et du coup, c'était six mois assez dur quand même. Euh, non pas, euh, voilà, si jamais ceux de ma structure m'écoute, euh, tout le monde était très cool. Enfin, je veux dire, j'avais un mode de stage qui était cool. Euh, j'ai eu des bonnes conditions de travail. Euh, ils m'aidaient quand j'avais besoin d'aide. Enfin, j'allais pas chercher des cafés. Je faisais un vrai travail intellectuel intéressant. Enfin, il n'y a pas de problème avec le stage en soi. C'est juste que j'ai réalisé quand même dans la douleur que je pouvais pas du tout être salarié. C'était vraiment. Euh... Alors, en fait, il y avait le. Bon, alors déjà, il y avait le. Euh... Il fallait quand même être tôt le matin, donc je suis pas du tout du matin. C'est <rire> euh, bah, vrai que quand tu. Ça paraît bête. En fait, les gens qui se lèvent tôt, ils peuvent pas comprendre, je pense. Ouais, clair. Mais euh, quand tu passes. C'est un peu comme si. Si, ils peuvent comprendre. Si je vous dis, vous devez travailler tous les jours de 22h à 1h du matin, euh, ça va leur paraître un cauchemar. Bah, moi, c'est pareil si tu me dis qu'il faut travailler de 9h à midi. Quoi. Euh, je suis pas du tout dans, dans l'état intellectuel pour, pour, faire un, pour faire un bon boulot. Et du coup, en fait, bah, t'arrives comme un zombie au taf tous les matins. Tu fais pas un taf de dingue. Et l'après-midi, tu fais dix fois le, le, la qualité et la quantité de ce que tu as fait le matin. Tu vois Donc euh, déjà, il y a, y a un gros côté un peu manque de sens direct. Pourquoi je viens le matin enfin, Ça n'a vraiment pas intérêt. Je ne viendrai que l'après-midi. Littéralement, je ferai 90% du boulot que je, que je fais. Euh, si ce n'est pas même 110%, parce que ça se trouve, euh, je, le fait de ne pas être fatigué du matin, je pense peut-être même encore mieux. Enfin, tu vois, y il avait, y avait un gros manque de sens là-dedans. Et puis aussi, euh, bon, il fallait que j'y aille, euh, il fallait quand même que je prenne une heure et demie de transport aller, une heure et demie de transport retour oh, tous les jours, tu vois. Enfer. Donc, euh, alors après, oui, j'aurais pu aller vivre sur place, mais c'était vraiment le trou paumé, parce que dans, dans l'environnement, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas des bureaux à Lille, quoi. <rire> ça ça n'arrive pas. Euh, et donc, en fait, il ouais, y avait ça, il y avait le volume horaire, il y avait. Euh, euh, J'étais crevé, en fait. Hein. Je, je dormais, euh, comme moi, j'ai beaucoup de mal à me coucher avant minuit, même quand je suis crevé, ben, je dormais peut-être 6 heures par nuit. Mais moi, je suis un gros dormeur, il me faut mes 8h30, tu vois. Donc, euh, en fait, au bout de 6 mois, c'est pas compliqué, le mois de septembre, euh, j'ai fait ma soutenance début septembre, ensuite, tout le mois de septembre, j'ai dormi 12h par nuit toutes les nuits. Oh la vache. Donc, euh, tu vois, ça prouve bien que j'avais ouais. un épuisement ah, ouais. physique qui était, qui ouais, était assez important, tu vois. Tu faisais un truc qui avait rien à voir avec la photo, d'accord. Hein. Ouais, peut-être que c'était un stage euh, vraiment plus en rapport, peut-être que ça t'aurait. C'est possible, je sais pas. Mais je pense que quand même, il y, avait, il y avait une grosse part de liberté dans, le, dans, dans le, le moment où tu bosses, la manière dont tu bosses. Euh, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et euh, enfin moi j'ai bien vu que ça me... Je me suis dit en fait, mais là au bout de 6 mois, je suis épuisé. 
Donc, euh, comment je vais faire 40 ans, ça, tu vois Enfin, je veux dire, si tu ne peux même pas imaginer 40 ans, enfin, surtout quand tu as euh, 25, tu, tu, par définition, tu ne peux pas imaginer 40 ans. Euh, et ouais, donc ça me paraissait... Euh, donc je, je, je me disais, ouais, c'est vraiment pas possible. Et là, à ce moment-là, le blog il existait depuis un peu plus d'un an. Et bah, en un peu plus d'un an, il avait quand même bien grandi. Et j'avais une audience, où je suis incapable de, de me rappeler les chiffres aujourd'hui. Mais euh, je sais pas, j'avais peut-être euh, 10 000 visiteurs par mois. Ou, enfin, en tout cas, c'était quand même une audience en plusieurs milliers, tu vois voire dizaines de milliers, donc c'est quand même, enfin euh, quand t'es tout seul à faire ça dans ta chambre d'étudiant, c'est impressionnant en fait comme chiffre, tu te dis, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui me lisent, euh, je commence à avoir une petite liste email, etc, enfin tu vois, je gagne même un petit peu d'argent avec, avec l'affiliation Amazon, qui est le, le, le début de beaucoup de blogueurs, parce que tu conseilles des bouquins, tu touches 5% de code sur chaque bouquin, bah, quand t'es une audience, tu peux rentrer 100 balles par mois, quand t'es étudiant en échelon 6, euh, 100 balles par mois, c'est un, c'est, tu gagnes 25% de revenus quasiment, enfin, <rire> tu vois, ça, ça, ça va très très vite quoi. Euh... Et, euh, et la ouais, photo, t'en faisais Ou euh, oui, oui, ouais, tu passes tellement de temps sur le blog que Non, non, non je, faisais, je faisais de la photo. Bah après, bon, t'avais quand même un interview stage, je compagnie, machin. Mais si, si, je faisais, quand même de la, je faisais quand même de la photo. Ça me prenait pas tant de temps, le blog. Enfin, moi, comme c'était relativement facile pour moi d'écrire, j'estime qu'à l'époque, ça me prenait environ 10 heures par semaine. Euh, ça, ça a un volume quand même. Euh, bon, enfin, après, quand t'es voilà, étudiant, euh, t'as pas de gamin. Euh, 10 heures par semaine, c'est ok. Effectivement, j'imagine bien que ça a trois enfants qui ne pas tout le temps 10 heures par semaine, c'est plus difficile à caler. Euh, c'est possible, hein, je pense, mais j'admets que c'est plus difficile. Euh, et euh, non, non, on faisait de la photo quand même. Euh, après, j'avais une pratique qui était très importante. Combien de temps Parce que le blog qui dit 10 heures par semaine, la photo, ça te prenait combien de temps euh, Je sais pas, c'était plus irrégulier, c'est plus les opportunités que tu as. Si, j'en faisais moins que de passer le temps sur le blog, je pense quand même. Euh, effectivement, s'il faut, faut mettre une hiérarchie, clairement, j'en faisais moins. Euh, mais après, l'avantage, c'est que ça s'alimentait quand même. C'est que pour faire les articles, il fallait quand même que je fasse des photos. Et des fois, même pour faire des photos, il fallait que je fasse des articles parce que le fait d'avoir vulgarisé un truc, je comprenais mieux, du coup ça me faisait progresser. Donc il y avait un cercle vertueux entre les deux. Donc pas, les deux ne sont pas vraiment isolés en fait. Il y avait... Et encore aujourd'hui, en fait. Encore aujourd'hui, le contenu que j'arrive à créer maintenant, c'est uniquement parce que je continue à évoluer en photo. Sinon, je tournerai en rond. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres. Je m'en fous, je peux clasher, mais il y a beaucoup d'autres youtubeurs photos qui tournent en rond parce qu'en fait, ils, ils, ils restent dans la même chose et du coup, bah, au final, leur contenu se répète. Ils peuvent plus faire un truc nouveau parce que ben, leur pratique photo se renouvelle pas. C'est quoi le dernier truc nouveau que tu as fait euh, de pratique bah, photo Sur l'évolution, tu vois, c'est que je suis passé d'une pratique qui était très amateur à la base. Donc, euh, tu sais, amateur, c'est juste que tu représentes un, un sujet, quoi. Tu prends une, une jolie photo d'un joli paysage. Ce qui n'a rien de, de mal en soi, hein, mais c'est euh, la pratique par laquelle beaucoup de gens commencent. Et pour ça, déjà, bah, tu dois quand même pas mal apprendre la technique. Tu, tu Il y, y a une, toute une partie technique à ça et une partie de maîtrise de. de du savoir de la discipline, quoi. tu vois, à la fois de l'outil, mais de, de ce qu'il y a autour. Euh, et le vrai virage que j'ai pris, c'est d'avoir une pratique plus artistique de la photo, où, où là, du coup, on est beaucoup plus sur l'expression de sa personnalité à travers la photo, mais qui est quasiment, j'allais dire, un prétexte, c'est exagéré, parce que le médium est important, mais euh, c'est le, le truc principal, c'est d'écrire sa personnalité. Et ça, du coup, euh, ben, ça implique de prendre une approche qui est quand même complètement différente, et ça donne beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus infini. La technique, tu, au bout d'un moment, euh, c'est terminé. Bon, enfin, tu ne peux pas parler de technique, photo. Enfin, si, il y en a qui arrivent, mais il, comme je dis, ils tournent en boucle. Euh, Tandis que parler de pratique artistique, ben, tu peux en parler très longtemps. Parce qu'en fait, il bah, y a autant de pratique artistique que d'artistes. Donc, euh, comme une affinité d'artiste, bah, je peux faire une affinité de vidéo en substance. Tu vois. Euh, donc, c'est quand même ça le virage qui a fait que, que ça m'a permis de, de, de continuer à faire du contenu. Et, de m'améliorer en photo, d'améliorer, d'aller plus vers un truc qui m'inspire. Sur l'expression, je t'ai vu parler d'un truc, d'un concept, c'était les photographes miroirs versus les photographes mmh. fenêtres. Euh, tu peux nous raconter ce que c'est et, ce... et où toi tu te places Alors, de ce que tu viens de dire, du coup, j'en déduis que tu te places du côté photographe miroir, si j'ai compris les concepts. Euh, ouais, alors en fait, donc, 
donc c'est un concept qui est issu d'une un, expo de John Sarkovsky, il y a un nom que d'or, mais je me compte à chaque fois, euh, qui était euh, mon directeur de la section photo du MoMA dans, dans les années 70, enfin, pendant longtemps, euh, je, je, de mémoire je ne sais plus, mais genre 25 ans ou 30 ans. Quoi. Euh, il a découvert des tonnes d'artistes photographes gigantesques. Enfin, le gars en, dans la photo, c'est un pont total. Quoi, tu vois. Il avait fait une photo, une, une expo, euh, photographe miroir, photographe fenêtre, où il disait qu'en substance, il y avait des photographes qui utilisaient plus la photographie comme une fenêtre sur le monde, donc pour euh, montrer le monde tel qu'ils le voyaient quand même depuis leur fenêtre. Donc il y a quand même un aspect, un aspect personnel, hein, ce n'est pas juste une représentation du monde, mais c'était plus pour montrer le monde. Et il y a des photographes qui utilisaient plus la photo comme une miroir, donc c'était plus pour se montrer eux-mêmes. Euh, alors évidemment, euh, la limite entre les deux n'est pas nette. C'est euh, juste une clé de lecture qui est intéressante parce qu'effectivement, quand tu vois que euh, voilà, tu peux regarder un livre de photos et te demander tiens, est-ce que le mec il est plutôt fenêtre, plutôt miroir Et le fenêtre typique, ça va être le photo-reportage. Ça va être le gars qui va aller. Euh, euh, voilà, ça va être euh, ben, voilà, Sébastien Ossalgado par exemple, pour rester dans le très très connu. Euh, Genesis, c'est un bouquin que j'ai vu même chez des gens qui ne font pas de photos du tout. Donc c'est assez. Euh, ma culture photo se résume à Henri Cartier-Bresson. C'est ça voilà, le personnage que je connais. Mais, mais tu vois, bon, ça reste un truc assez, assez populaire. Et voilà, euh, Salgado, il va faire vraiment, il va aller. Euh, il avait fait des trucs quand il y avait eu le, le, les puits pétrole qui fuyaient au Koweït, euh, euh, les, euh, euh, les mineurs, des comme ça. Donc c'est vraiment un côté quand même montrer ça, même s'il a une, une touche très personnelle pour le faire. Et par contre, bah, c'est vrai que des. Les photographes miroirs, souvent, ça va être des trucs un peu plus euh, poétiques, euh, plus mystérieux. Euh, tu vois, tu, tu sens que quand même, il, il, finalement, le sujet qu'il représente, il est un peu moins, euh, il est un peu moins important. Euh, après, où est-ce que je me situe bah, au, au final, euh, en fait, je pense que moi, ça m'aide plus comme clé de lecture à voir dans ma photo qu'est-ce qui est fenêtre et qu'est-ce qui est miroir. C'est de voir que même si, quand tu regardes mes photos, tu pourrais te dire fenêtre, euh, en fait, et moi, je passe de la fenêtre au miroir quand je, quand je, si je commence une série ou un truc comme ça. Euh, le plus souvent, ça va être mon point d'accroche, il va être entre guillemets fenêtre, c'est-à-dire que je vais voir un truc qui esthétiquement va m'intéresser. Je vais faire tiens, c'est marrant ça, puis je vais essayer de le travailler photographiquement. Genre, des, peu, ch dans, genre des chiens en Inde. Genre des chiens en Inde, voilà. Euh, un peu comme tu travaillerais un, un bloc d'argile, tu vois. Est, mm. Il est comme ça, ou peut-être pas un bloc d'argile parce que c'est très malléable, mais peut-être le marbre. Mm. Je sais que les sculpteurs, ils ont quand même, il y a un sens dans lequel tu dois couper ton truc et tu te démerdes avec. Euh, avec la pierre telle qu'elle est, et tu as quand même des possibilités limitées. Il y a une, il y a une certaine contrainte dans ton, dans ton matière première. Mais là, c'est un peu pareil. Il y a un truc qui m'attire dans cette matière première. Je vais essayer de la travailler un peu. Et en le faisant, je vais réaliser qu'en fait, il y a un sens derrière qui est plus personnel. C'est que je vais réaliser que par exemple, il y a, il y a, il y a des trucs qui reviennent. Parce qu'en photographie, tu fais, tu fais beaucoup de. On en reparlera sans, mais. Euh, pas qu'en photographie, mais dans, dans tout tard, je pense, dans toute création. Il euh, y, y a beaucoup de brouillon, de, de... Enfin, tu vois, il y, y a un processus euh, itératif, quoi. Tu es, es obligé de faire, refaire, refaire, refaire. Euh... Raconte-nous ça, parce que je pense que les gens, ils n'en rendent pas vraiment compte, surtout quand ils sont à l'extérieur. Moi, j'ai eu le déclic quand as, sur Facebook, tu as posté un truc, et je ne sais pas si c'est un rapport à ce que je vois dans, dans, ton, dans ton bureau, là, il y a marqué Obama, où tu disais qu'il y avait un photographe, le photographe d'Obama, oui. il avait fait, je sais pas, un million de, de clichés Tout avant d'arriver à, à la petite sélection que. C'est ce, ce cas-là. Et je pense que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils imaginent, justement, ils imaginent comme la photo, c'est un art où tu, peux, tu, tu le prends en instant, mm. je pense que la part des gens imaginent que tu prends une photo, et en fait, c'est bon. Euh, ouais, tout à fait. Bah, en fait, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment complètement l'inverse de ça. Euh, alors, il y a des exceptions. Certains photographes euh, prennent très très peu de photos, mais j'y reviendrai après sur l'exception, je vais plutôt parler de la règle. La règle, c'est qu'effectivement, euh, euh, les photographes prennent énormément de photos, et ensuite, ils passent par un processus qu'on appelle l'édition, quoi. Euh, c'est qu'ils vont trier tout ça, et ne montrer que 
euh, ce qui fait sens pour eux. J'allais dire le meilleur, mais non, parce que c'est pas, c'est pas que le meilleur, enfin, ça n'a pas, pas trop de sens. C'est pas un best-of. Quand tu fais un livre photo, tu fais pas un best-of de tes photos. C'est, tu fais une œuvre complète qui doit fonctionner ensemble. C'est de raconter un, un truc. récit, tu vois. Mmh. Il y a, il y a une, l'ordre des photos dans un bouquin, c'est évidemment hyper important. Euh, et, et du coup, tu vas sélectionner des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je prends toujours un exemple. Moi, j'ai fait une, ma, ma première vraie série que j'ai faite, c'était à Venise, et je prenais les gens dans les gondoles, mais par-dessus, en fait. Donc c'est vraiment vu dessus, je me mettais sur les ponts. En fait, Venise, les photos, ouais, genre de cette année ou Venise Non, non, Venise, il y a 2016, okay. je crois, un truc comme ça. Okay. Euh, ouais, c'est 2016. Donc tu prenais les gens par-dessus les gondoles. Voilà, donc j'étais sur les petits ponts, à Venise, il y avait des petits ponts dans, sous lesquels passent, passent les gondoles, et tu peux te foutre au-dessus et prendre des gens en photo. Et donc c'est rigolo, parce que déjà, un, t'as un angle qui est particulier, euh, et deux, ben, à force d'en prendre, il euh, y a des trucs marrants qui se passent. Alors, 95% des photos, il euh, n'y a rien de vraiment intéressant qui se passait. C'était juste un, une gondole remplie de touristes japonais qui faisait rien de particulier. Donc, ok, bon. Euh, et puis, des fois, il bah, y a un petit instant qui se passe au moment où les gondoles passent sous ton appareil. Euh, et à la fin, bah, il faut éditer tout ça. Donc, j'en ai édité une série de 12. Et euh, je prends cet exemple parce que dedans, il y a une photo où il y a juste une poussette repliée toute seule dans la gondole. C'est-à-dire que sur la photo, évidemment, elle n'est pas toute seule dans la gondole, il y a des gens. Mais sur la photo, on ne voit pas. Puisqu'en photo, on peut tricher avec le cadre. C'est cool, on peut juste montrer la partie qu'on veut. Euh, et du coup, on voit juste cette poussette repliée dans la gondole. Donc en soi, la photo, bon, ok, c'est une poussette dans une gondole. Mais quand tu la mets dans la série, avec juste avant, euh, tu as une photo où en fait, tu as deux parents avec leur petite fille, et les deux parents sont en train de... Tous les deux, ils ont leur smartphone dans la main et ils prennent une photo, et la petite fille qui est entre deux, et qui elle regarde, tu vois. Ce qui, tu lui mets le sens que tu veux, tu vois. Euh, moi, je vais pas juger les gens sur un micro-instant, ou probablement qu'ils s'occupent très bien de leur fille, mais à ce moment-là, ils sont tous les deux sur leur smartphone et pas euh, en train de profiter avec leur fille. Euh, bah, tu interprètes comme tu veux, mais en tout cas, quand tu mets ça et que juste après tu mets la poussette toute seule, cette photo-là elle prend plus de sens, tu vois. Donc l'association est hyper importante. Euh, et du coup, je sais plus du tout pourquoi j'ai dit ça. Parce que tu disais que tu avais pris 12 photos à la fin et ouais, voilà. tu en avais pris oui. Il y en a 12 à la fin, il y en a, 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 a il euh, y en avait plusieurs milliers, enfin, probablement 8000 sur la semaine. Wow. Euh, des, des, des fois, il y avait des rafales, hein, donc euh, c'est pas forcément ouais. 8000 situations, mais il ouais, ouais, y, y en avait beaucoup. Et après, c'est très possible. Tu as pris 8000 que... photos ouais. pour arriver à 12 photos. Ouais. Mais c'est même pas, il y a des, il y a dans l'histoire, il, il y a des trucs beaucoup plus, euh, il y a des sélections beaucoup plus, euh, beaucoup plus drastiques que ça. Il y a, parce que moi, j'ai, c'est sur une semaine, j'ai pris 8000 photos, dont beaucoup en rafale, en numérique, et j'en ai sélectionné 12. Euh, mais, euh, il y a deux exemples qui viennent en tête, c'est Les Américains de Robert Frank, qui est un bouquin qui a quasiment fondé la photo de rue. En fait, il y a énormément de photographes qui sont inspirés de ça. C'est comme un album, euh, euh, tu vois, il y a des albums mythiques, enfin, euh, je sais pas, le White Album des Beatles, tu vois, par exemple. Enfin, a priori, tout le monde a peut-être que je dis des conneries, c'est peut-être même pas vraiment le nom, à la limite, peu importe, mais dans, dans tous les arts, il y a des, y a des œuvres où vraiment euh, ça, ça a euh, inspiré plein de gens, les Américains, ça en fait partie. Dans le bouquin, il y a euh, 70, 72 photos, un truc comme ça, euh, et il en a pris, euh, il a passé trois ans sur le projet, euh, et il a pris, euh, je sais plus, euh, je sais plus si c'est si si 40 000, enfin, wow. euh, puis en argentique, hein, tu vois, donc euh, fait, ça, ta page de 36, ça, tu l'enlèves, tu la remets, c'est un, ouais. un autre délire. Il ouais. euh, y a Kudelka avec Gitan, c'est encore pire, j'ai plus les chiffres, mais c'est des, des nombres qui sont vraiment extrêmement importants. Et tu, effectivement, tu parlais de, de Pete Souza, le photographe de Mama, euh, qui sur les 8 ans, il a pris, euh, ouais, je crois que c'était euh, 1 200 000 ou 1 800 000, enfin, peu importe, de toute façon, on est dans, on est dans des 7 chiffres, de toute façon, c'est énorme. Euh, photographie et. Euh, euh, oui, dans le bouquin, je crois combien, mais il y en a 150 maximum, je pense. Euh... C'est marrant parce que tu parles beaucoup de livres photos. Ouais. D'un point de vue débutant, on, pourrait, on imagine l'unité artistique d'un photographe comme étant la photo. Ouais. Je crois que j'ai même jamais entendu parler de livres photos. 
avant de te rencontrer et de parler avec toi et Thomas. Euh, mais j'ai l'impression qu'au contraire, c'est vraiment le livre qui fait le... C'est l'équivalent de l'album pour, euh, pour la photo. Enfin, l'équivalent musique... en musique, t'as l'album et en photo, t'as le livre. Bah, je pense que c'est une très bonne comparaison. Hein. Euh, parce que tu, tu... Effectivement, oui, une photo toute seule peut faire sens. Mais euh, on va pas se mentir, je pense que tu ouvres un, un de mes livres photos là au pif et tu prends une photo, il y en a que tu vas faire waouh, mais jamais autant que dans le contexte du bouquin. Parce que ça prend plus de sens quand tu as une œuvre entière. Et, et alors après, il y a des, des photographes qui produisent que le truc, c'est que la photographie, tu peux la, la rassembler de différentes manières au final. Euh, tu peux la rassembler en expo, euh, tu peux la rassembler en livre, tu peux éventuellement la rassembler en diaporama, c'est un petit peu euh, désuet maintenant, mais au final, c'est quand même c'est une possibilité. Et. Euh, je peux pas, on a fait une interview avec Thomas d'ailleurs de Jean-Christophe Béchet, le titre de l'interview qu'on nous donnait c'est « La photographie est un objet euh, ». Et elle est très dématérialisée aujourd'hui, euh, malheureusement, enfin il y a des côtés positifs et négatifs, mais on va dire que euh, faut pas oublier que c'est aussi un objet, et sans doute surtout un objet. Et euh, dans le livre photo, effectivement, tu as vraiment le, le côté album, c'est une œuvre à part entière. Enfin, pour moi, un, un livre photo, c'est une œuvre. Effectivement, dedans, chaque photo est, est aussi une œuvre au sens de la loi, mais même sans doute au sens euh, commun. Mais euh, c'est quand même mieux de... Enfin, tu vois, moi, je comprends euh, presque pas, tu vois, les gens qui... qui... Tout, le monde, tout le monde fait des playlists avec euh, des oui. chansons de ci, de là, tu vois. Mais je comprends pas trop le délire de, de jamais avoir acheté l'album dans lequel est la chanson en question, tu vois. Moi, j'ai un côté, mais j'ai envie de voir d'avoir dans son contexte, tu vois, qu'est-ce qu euh, qu que ça dit dans le contexte d'un album. Surtout si t'as kiffé la chanson, probablement tu as kiffé l'album, il y a des chances, tu vois, sauf exception. Euh, moi, je trouve ça hyper important d'écouter l'album. D'ailleurs, quand j'écoute, j'écoute quand même assez souvent des albums plus que des playlists. Euh, voilà. Et quand tu finis un travail, tu l'imprimes en livre, photo euh, Alors je l'imprime en, au moins en tirage, euh, parce que pour l'instant les travaux que j'ai faits sont euh, en général les séries 12 ou 16, enfin, des, des trucs relativement petits, ce qui est un peu petit pour un livre. Euh, donc j'imprime plus en, en, en... Donc avant je faisais juste les tirages pour avoir l'objet dans la main, parce que c'est déjà cool. Quand tu as quand même créé un truc matériel jusqu'au bout, c'est moi qui ai pris la photo, c'est moi qui ai imprimé, il y a un côté euh, création, tu vois. Et encore en numérique, ça passe par un ordinateur, bon. Euh, tu fais tout complètement en argentique jusqu'au bout, euh, t'as vraiment euh, la chaîne complète, tu vois. Euh, et, euh, et là, il y a pas longtemps, je me suis dit, bah, je, je viens tout juste de terminer un, un portfolio, qui est donc un objet euh, finalement hybride entre tirage et livre, finalement. Donc c'est quand même, ça reste des tirages volants, mais il y a un côté, t'essayes de mettre dans une boîte, d'en faire une petite présentation un petit peu sympa, tu vois. Euh, notamment à la suite du bouquin bah, de Jean-Christophe Béchet et Sylvie Hugues, qui s'appelle Concevoir un portfolio. Dedans, bah, il t'explique l'intérêt qu'il y a à faire, mais aussi comment, enfin, plein d'aspects plus pratiques. Comment tu différencies le portfolio du livre photo bah, Un livre, c'est relié, quoi, okay. en substance, hein, pour, pour faire simple. Après, un portfolio, es quand même... tu ne peux pas faire un portfolio de 60-70 images, quand même, c'est un peu, tu es plus censé avoir une sélection un peu plus petite. Euh, il est aussi fait pour, être, pour avoir des retours dessus. Moi, je l'ai fait notamment parce que je vais aller voir des éditeurs, des galeries, des trucs comme ça, et qui me disent, en gros, c'est de la merde ou pas, quoi. Euh, et... Donc voilà, il est fait pour être vu, évidemment, c'est difficile de demander aux gens de regarder 70 de tes photos. Euh, une vingtaine, c'est déjà plus... Euh... Puis ça montre aussi ta capacité à sélectionner. Parce que faire un truc de 70-70 photos, euh, c'est facile de sélectionner 70-70 photos. En sélectionner 20, déjà, euh, faire des sacrifices, quoi. Tu es obligé de sacrifier des enfants, quoi. Donc, euh, <rire> et c'est bien, ça prouve... Euh, en fait, en, en tant qu'artiste, tu es, es obligé de faire ça, quoi. Tu es obligé de, de montrer que ton, que ton meilleur et que ce qui ensemble, enfin un truc cohérent et qui... Et comment tu choisis euh... Parce que moi je me dis, euh, tu vois, quand j'écris, j'ai pas... Bah, tu mets du temps à écrire, tu vois, tu, tu... ce qui fait que mine de rien, même s'il y a un processus d'édition, j'ai pas un ratio de 8000 pour, pour 12, ça n'existe pas, c'est en écriture. 
Comment tu comptes pour choisir, pour abandonner les photos Moi, bah, j'aime même pas, pas supprimer les photos dans mon iPhone. En fait, ça n'existe pas dans l'écriture parce que la grosse différence, c'est que la photographie, c'est immédiat. C'est-à-dire le temps, de, le temps et la facilité de créer une photographie, c'est une fois que tu as un appareil dans les mains, créer une photographie, c'est plus sur le bouton, en substance. Donc, ça va être très vite. Euh, encore plus en numérique, euh, évidemment, parce que bah, vas-y, fais des rafales de 12 images par seconde, euh, c'est facile d'en jeter 8000, tu vois. Euh, donc, il y a quand même cet aspect-là. Euh, et puis aussi, euh, en écriture, en réalité, tu jettes plein de trucs, mais c'est parce que des fois, tu effaces des phrases, ou tu réécris un paragraphe parce qu'il n'est pas bien écrit, ou tu, mais c'est une manière de jeter, c'est juste que tu ne gardes pas. Euh, non, mais je ne le réécris pas 8000 fois, tu vois. Non, je ne le réécris pas 8000 fois, bien sûr. Mais en réalité, en fait, tu as, as fait la sélection un peu avant. Non, ouais. enfin, tu vois, je, je disais avant que j'avais parlé de l'exception des photographes, qui photographient eux très très peu. Euh, il y a Andreas Gurski par exemple qui il a, fait, il a vendu parmi les photos les plus chères du monde et les gens comprennent pas parce qu'ils voient sur un écran un truc en, en petit comme ça mais en réalité il doit faire 3 mètres de long j'ai presque peur que ça passe double avec l'interview avec Thomas après parce qu'il <rire> qu va sans doute raconter des trucs similaires avec les, les mêmes exemples mais, euh, et, et tu vois Andreas Gurski fait très très peu de photos dans, dans l'année mais c'est extrêmement préparé avec ça donc au final euh, tu peux imaginer que dans sa tête il a jeté des idées c'est juste qu'il n'a pas été jusqu'à cliquer sur l'appareil photo pour la faire mais il a acheté des idées sans doute après, évidemment, les proportions sont différentes ben, selon à quel point. Parce qu'il y a une différence entre vraiment couper des morceaux de la vie qui se passent dehors à sélectionner après, ou faire un truc qui est une approche presque un peu plus plastique, où tu vas d'abord penser à l'idée avant et ensuite arriver dans le photo. Forcément, ben, et en écriture, tu penses d'abord à l'idée. Forcément, ce processus avant, tu vois. Ce qui n'y a pas forcément en photo, ça dépend des pratiques. Et du coup, ben, quand tu ne l'as pas en photo, ben, évidemment, tu jettes beaucoup. Euh, euh, c'est comme si tu faisais de l'écriture libre euh, et qu'à la fin tu sais que les meilleurs passages t'en jettes ah, beaucoup plus et du coup comment tu, comment tu choisis t'es là t as, t as... moi je, je, je prends mon point de vue encore débutant hein, quand, quand je fais des parce que j'ai essayé de faire des séries de photos j'ai lu ce que t'écrivais sur Facebook vite fait ouais. j'ai pris mon iPhone j'ai été chouifté des pigeons je sais pas pourquoi j'ai des pigeons j'ai pris plein de photos mais comment tu différencies la photo A la photo B de la photo C c'est les... la même photo dix mille fois alors si t'as l'impression de faire la même photo dix mille fois c'est que déjà parce qu'en fait, dans, dans, dans la prise de vue, il faut quand même euh, faut, faut varier les choses. Quoi. Faut, en fait, faut, il faut, pour sélectionner, il faut qu'il y, qu y ait des différences. S'il n'y a pas de différence sur des photos, c'est très difficile. Euh, après, s'il n'y a pas assez de différence, des fois, faut, faut juste, euh, des fois, quand je prends une rafale et qu'elles sont toutes pareilles, j'en suis une au pif parce que je suis bah, de toute façon, on voit pas Donc, euh, on s'en fout. Euh, mais euh, la première astuce, c'est qu'à la prise de vue, déjà, ben, tu vas euh, tenter des choses différentes, quoi. tourner autour du sujet, euh, zoomer, dézoomer, prendre tel angle, tel autre angle, euh, tel, bon à l'iPhone c'est peut-être un peu moins réglage, mais euh, tel type d'exposition, euh, tu tentes une vitesse lente, enfin, tu, vois, tu peux tenter plein de choses différentes, et euh, à la fin de l'événement, si tu as plein de combinaisons différentes, ben, tu vas peut-être trouver, tu vas faire, ah, celle-ci, ok, elle marche, elle marche bien. Après, comment tu sais qu'elle marche bien ben, En réalité, c'est quand même beaucoup, c'est à la fois de la pratique et de la culture. C'est que, évidemment, quand tu débutes, ben, en fait, euh, bon, tu sais pas trop, ça marche bien, es, juste, tu devines un peu, tu fais, ah, ça, ça a l'air mieux, mais tu t'en es pas hyper sûr. Et moi, des photos que j'avais pu sélectionner il y a 10 ans, maintenant, je dirais, ouais, bon. Euh, en vrai, c'est comme tout, c'est le... ton goût se développe. Voilà, exactement. Euh, Comment t'as fait pour développer ton goût hein, en photo euh, ben, Je pense que ce qui a le plus développé mon goût, c'est les livres en photo, quand même. Euh, clairement, parce que es, en fait, t'es soumis à, à ce qu'on hein, comment tu développes ton goût en musique, ben, en écoutant de la musique. Euh, bah, quand tu développes ton goût en photo, bah, c'est en regardant des photos. Quoi. Mais en regardant des photos que tu sélectionnes. Enfin, voilà, tu vas pas développer ton goût en musique en écoutant euh, la playlist lounge de Spotify, tu vois, qui est de la musique qui est faite pour être de la musique d'ascenseur. Euh, tu vas écouter en. Voilà, en... Soit tu vas t'intéresser à un genre particulier, tu vas aller à fond dans ce genre-là et tu vas écouter les plus grands artistes d'abord, et après tu vas aller brancher un petit peu sur des un peu plus cryptique, etc. Euh, en photographie, c'est pareil, il y a aussi des grands genres. Euh, si tu y vas en mode complètement néophyte, bah, tu peux regarder un petit peu ce qui se passe dans chaque grand genre, puis voir dans lequel tu veux creuser un peu plus. Euh, 
mais c'est avant tout regarder euh, de la bonne photographie. Et pour regarder la bonne photographie, ben, c'est pas compliqué, la bonne photographie, elle est dans les bouquins, en particulier chez les bons éditeurs. Euh, après, c'est difficile de gagner de l'argent avec des livres aujourd'hui, donc il n'y a quand même pas beaucoup de mauvais éditeurs. Euh, c est, c est, enfin, je veux dire, ouais, euh, si c'est mauvais, euh, tu vas l'éditeur va crever, en fait, sans doute. Il y a même des bons éditeurs qui crèvent. Donc, euh, euh, après, il y a des gens qui s'auto-éditent aussi, des fois, qui, qui s'appellent du très bon travail ou du très mauvais. Euh, des fois, juste, ils veulent faire un livre photo et ils mettent un billet de, de 5000 pour, pour avoir leur livre, ce, qui, ce que je comprends, non, évidemment. Euh, du coup, ça ne présage pas de la qualité. Par contre, il y a des éditeurs qui sont quand même. Euh, bon, euh, on sait qu'ils publient du taf hyper bien, donc normalement, si c'est chez eux, c'est que c'est bien. Parfois, tu vas pas comprendre parce que c'est un peu euh, cryptique ou un genre que. Mais en tout cas, il y a des chances que ce soit de qualité. Et puis, les expos dans, dans des grands lieux, enfin, des grands lieux de la photo en France, il euh, y en a quelques-uns. On est quand même. Enfin, on est vraiment le pays qui l'a inventé. Hein, donc, euh, ah, la photo a été. Et c'est ouf, c'est qu'il y, y, y a un passage de. Enfin, à l'époque, en fait, c'est la, la France, le gouvernement français a acheté le brevet de l'invention à Daguerre pour le mettre dans le même public après. Ce qui, tu peux imaginer le, le, le délire. Enfin, aujourd'hui, mais jamais de la vie. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu vois. Mais il y avait un côté rayonnement international de, 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 de l'innovation. Et, euh, voilà. et aussi un anglais qui a inventé un procédé similaire quasiment au même moment. Bon. Mais officiellement, c'est la France qui l'a inventé. Et en réalité, tout le monde, bon, c'est comme tout, hein, souvent, euh, la convergence technologique fait que tout le monde avance le truc au même moment. Euh, mais bon, euh, c'est quand même le de la photographie, on a beaucoup de grands photographies, donc on a, on a de la chance que culturellement, il bah, y a des musées, il y a des expos, il y a des choses qui se passent. Euh, euh, même si c'est bon, c'est quand même plutôt les grandes villes, hein, donc euh, j'ai conscience que si on a qui habite un peu dans la campagne, c'est plus difficile. Mais il reste les livres. Il reste les livres, dans tous les cas, il reste les photos. Et euh, oui, ça c'est clairement ce qui... Enfin moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait évoluer. Euh, mon goût, euh, euh, non. T'as conseil de livre pour débutants le type de livre, de comment tu choisis un livre, t'es là, tu débutes. Ou alors, c'est peut-être comme dans les comics. Moi, je sais que j'ai commencé les comics, donc les BD, BD de super-héros. Un mec m'a dit, en fait, tu vas au hasard, prends un comics au hasard, et vois si t'as pas aimé, t'as aimé. Puis, de, tu vas rebondir au, de fil en mesure, même si t'as des grands classiques. En vrai. Euh... Je pense que c'est. Ouais, alors après, euh, je sais pas si j'irai au hasard, c'est quand même des trucs euh, en photo. En fait, le problème, c'est que si tu commences, vraiment, t'as pas, pas spécialement de goût photographique. Euh, ce que je dis pas péjorativement, hein, moi, moi aussi je n'ai pas eu de goût photographique. Euh, personne personne n'est qu'un goût photographique, ça n'a aucun sens. Euh, quand tu commences, j'aurais quand même tendance à te dire d'essayer d'aller un petit peu dans un genre qui au moins te parle. Euh, et c'est très, euh, très intuitif, hein, je veux dire, une photo c'est visuel, c'est immédiat, tout le monde a déjà vu plein de photos, on est dans un monde très photographique finalement. Euh, donc déjà regarder un petit peu ce qu'il y a comme genre et comme artiste, essayer de commencer déjà avec des trucs qu'on on aime un peu parce que je pense que c'est bien ça, ça c'est bien d'avoir un premier sentiment positif ouais. tu vois euh, parce que là si tu commences à voilà comme si tu commences avec un comic mais c'est pas du tout son style euh, mmh. ça peut rebuter les gens qui tu vois, bah, ça si peut je, les faire fuir quoi si je continue l'analogie je ne je ne lis que des comics dont j'aime le dessin il y a des dessins j'arrive je ouvre le truc on me dit que c'est génial et je dis mais ah, ouais, il arrive pas à dire que le dessin me exactement il y a des gens qui par exemple vont pas euh, ils vont pas aimer un genre photographique parce que ben juste c'est euh, les gens qui aiment pas le noir ils peuvent pas aller le noir et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il y a plutôt de couleurs, euh, c'est pas assez artistique pour eux, je sais pas quoi. Euh, et oui, alors après, t'as des grandes références qui ont influencé plein de photographes après, mais je suis pas sûr que ce soit obligé de commencer par là, mais j'aurais tendance à dire de commencer par des trucs plaisir. Euh, et toute la collection des photos de poche qui est pas chère du tout, euh, et qui est cool, parce que c'est un petit format, ça permet de découvrir un photographe assez rapidement, c'est un prix hyper réduit, donc tu peux quand même en acheter quelques-uns. Parce qu'un livre photo, bah, forcément, c'est pas un truc juste imprimé sur du papier de riz, quoi. Donc, euh, souvent, un livre photo, bon, c'est quand même difficile d'avoir moins de 30 balles. Euh, c'est plutôt 40-50 pour les beaux livres, donc tout de suite, ça peut faire un budget. C'est budget. Euh, 
Bon, il y en a quand même en tout ça, mais bon. Donc, euh, t'as développé ton goût. Euh, tu... Comment, tu, comment tu fais pour avoir des idées de photos, de, de séries de, Tu me parlais de, de, de gondoles. Comment, comment un jour t'es là et tu te dis je vais photographier des gondoles Qu'est-ce qui te. En fait, euh... ouais, je trouve que l'idée c'est presque. Enfin, il y a certains photographes qui bossent avec une idée d'abord, qui ils ont vraiment une espèce d'idéation dans leur tête et ensuite ils vont, ils vont le faire. Euh, même si, très probablement. Euh... À mon avis, l'idée se modifie une fois sur une fois qu'on est en train de le faire parce que la réalité reprend le dessus. Mais euh, moi, en tout cas, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je fonctionne plutôt de manière... Euh, je vais photographier et euh, je vois ce qui se passe. Donc là, par exemple, à Venise, où j'ai fait, fait quatre workshops comme ça, dont le but est de passer une semaine en endroit et de sortir avec une série cohérente de 12 photos. Donc, donc tu vas à Venise et tu dis déjà que le but, c'est un voyage photographique. À la fin de la semaine, tu sors pour ça. Donc déjà, pas, tu sors de chez toi à Lille et tu, et tu ouais, prends la photo. Euh, même si je l'ai fait, mais j'ai fait avec de l'expérience. Parce que c'est bien d'avoir ce côté très cadré, parce qu'au moins, tu es, es là que pour ça. Donc 100% de mon énergie était consacrée à ça. Donc euh, tu pas d'autres trucs en tête, tu es vraiment juste là-dessus. Donc ça, ça aide beaucoup à rentrer un peu dans l'état de flow. Quoi. Parce que forcément, bah, tu es là que pour ça, tu pas de distraction, tu, tu vas là-dessus. quoi. Et... Euh, et donc en fait, ça se passe. La première phase, c'est une phase d'exploration en fait. Donc euh, en gros, j'ai marché dans Venise. Euh, j'ai pris en photo tout ce qui me donnait envie de prendre en photo, euh, sans pas se retenir. En plus, c'est numérique, c'est gratuit. Tu n'as vraiment pas besoin de, de te retenir. Il n'y a aucune raison. De... Si tu te demandes si tu prends une photo ou pas, prends-la. Ou bien tu la jettes. Non, il n'y a vraiment pas de, pas de coup. Quoi. Euh, et donc juste prendre beaucoup de photos. Euh, et l'idée, c'est d'identifier le plus vite possible, mais pas trop vite non plus. Euh, donc en général, euh, au bout de deux jours, tu vois, euh, d'identifier un, un fil rouge, quoi, un des trucs qui reviennent. Tu vas te dire, qu'est-ce qu qui... Ah, donc vraiment, t'es pas venu à qui l'idée T'as pris des photos de hasard, c'est l'idée... En fait, il est déjà venu avec des idées, euh, mais systématiquement, l'idée ne marchait pas dans la... Dans la réalité. En fait, soit ça fonctionnait pas visuellement, soit l'occasion se présentait jamais, soit, enfin, tu vois. Donc moi, en tout cas, dans mon processus photo, je préfère beaucoup partir de ce que ça m'offre, ce que, à la fois, l'environnement m'offre, enfin, la combinaison de ce que l'environnement m'offre et de ce que mon cerveau euh, perçoit dedans. Quoi. Euh, et c'est parce que je fais trois fois en Venise euh, en, en workshop, j'ai fait, fait trois séries différentes, euh, complètement différentes, euh, vraiment absolument rien à voir, tant j'étais au même endroit. C'est-à-dire euh, complètement différentes euh, bah, euh, Il y en a une, c'est les gondoles. Ouais, il y en a une, c'est les gondoles, en noir et blanc, vu de dessus, format carré. Euh, la deuxième, c'était euh, en couleur, euh, c'était uniquement des images prises dans les reflets de vitrine. Euh, quand même, ça commençait à être un peu graphique et pas abstrait parce que tu voyais quand même encore un peu les gens dedans, etc. Mais il y avait un côté très. Euh, plusieurs couches, c'est un peu compliqué à lire. Euh, et euh, la dernière, c'était en couleur aussi. Euh, alors c'était en novembre dernier, euh, quand il y a eu les, quasiment la, la marée du siècle à, à Venise. Donc on avait littéralement les pieds en l'eau tout le temps. C'était assez impressionnant. Et, euh, et là, c'était euh, que des multi-expositions. Donc c'est quand, quand tu plusieurs fois le même. Euh, à l'époque, c'était négatif, maintenant c'est le capteur. Mais. Euh, sur la plusieurs photos avec une certaine forme de transparence, quoi, euh, qui était en couleur aussi, et qui là, pour le coup, était beaucoup plus... Euh, C'était assez chaotique, en fait. Euh, et c'est rigolo, parce que là, je me suis rendu compte euh, que au fur et à mesure de la semaine, parce qu'en fait, les inondations ont augmenté avec la semaine, donc au début, il y avait un peu les pieds en l'eau, et à un moment, il y a des moments où on ne pouvait pas sortir, parce qu'on avait de l'eau jusqu'à la taille, quoi. Donc c'est un peu un, un autre délire. Et en fait, mes photos sont devenues plus chaotiques et plus euh, presque violentes visuellement avec la semaine, tu vois. Parce que c'est quand même un certain, un certain stress de. En plus, je me suis vraiment phobique de l'eau. Enfin, je sais pas. C'est pas, pas la situation la plus confortable pour aller faire une semaine photo, on va dire. Et, euh, et mes photos sont. Je trouve, ont on pris mon, mon humeur, en fait. Ça s'est transféré euh, de manière visuelle. C'était assez intéressant. Euh, 
Et oui, à chaque fois, je suis arrivé sans idée préconçue. C'est juste, j'ai vu un truc, ah, intéressant. Euh, et quand on a deux trois, deux, trois images qui marchent vraiment bien, un petit peu avec un fil rouge, tu te dis, ok, euh, bah, je vais me fixer ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, il faut se fixer des contraintes. Quoi. Donc, euh, première série, bah, je vais fixer la contrainte, ok, je vais prendre des gens vus de dessus dans les gondoles, euh, en noir et blanc, au format carré. Et euh, je savais que, vu les conditions de lumière et quelques paramètres techniques, il fallait que je sois dans un endroit où les gens soient plutôt au soleil dans les, dans les gondoles. Tu vois. Donc, bah, j'ai repéré quelques ponts, et en fait, j'ai fait les totalités de ma série sur deux ou trois ponts à même temps. Parce que c'est lumière en C'est là où ça marche mieux. C'est parce qu'il fallait beaucoup de passages, parce qu'évidemment, il faut multiplier ta chance pour que truc se passe. Donc, je ne pouvais pas prendre un endroit où ça ne passait pas beaucoup. Et il fallait beaucoup de lumière. Donc, euh, bah, du coup, en fait, très rapidement, tu arrives à, à une toute petite zone où tu peux faire ton travail. Euh, la deuxième, c'était que des reflets dans des vitrines. Ah, dès qu'il y avait une vitrine, je regardais, ok, est-ce qu'il se... est qu y a un truc intéressant visuellement bon. Et des fois, j'attendais. J'attends que quelqu'un passe pour qu'il y ait un événement, un... une personne qui va se refléter, qui va, être un peu... qui va répondre à un élément dans la vitrine. Enfin, il y avait des, des choses qui pouvaient se passer. Quoi. Euh... Donc, c'est vraiment choisir une contrainte et ensuite s'y tenir. Ah, on choisit une contrainte. Ouais, c'est ça. Euh... Les contraintes, ça aide vachement en fait. Parce que le problème, ouais. c'est que quand tu as toutes les possibilités du monde, ouais, bah, tu... tout... tout est possible pour toi, et du coup, tu ne sais pas ce qu'on va te fixer. Je crois que c'est valable indépendant, enfin, sur tous les arts. Ouais. Dès que tu te mets une contrainte, c'est beaucoup plus simple de, de... de... de créer des trucs. Complètement. Et du coup, là, bah, je me... voilà, j'avais ces contraintes très claires, et à partir de là, dans ces contraintes-là, fais ce que tu veux. Et, euh, et là, en fait, ça stimule énormément la créativité, parce que du coup, tu es, es vraiment. Euh... Tu as, as, as un objectif, et du coup, tu ne vois plus le reste. Ce qui est très bien en fait. Les gens pourraient dire oui, mais il faudra arrêter nos bonnes photos. Oui, mais on... enfin, oui, certes. Mais tu ne, pourras, tu ne pourras jamais faire toutes les photos qui existent, ça n'a aucun sens. Donc oui, tu vas rater nos bonnes photos. Mais à la fin, tu vas faire un truc qui sera cohérent et, et tu vois, qui, 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 aura, qui aura un sens ensemble. Quoi. Et il sera beaucoup plus intéressant pour montrer aux gens en revenant de vacances. Puis même, ça t'aide aussi à discipliner, à faire des trucs. Ouais, Parce que toi ouais. qui parlais de ne pas se lever le matin, quand tu as juste la feuille blanche, ouais. tu as le tout. Tu fais quoi ouais, Exactement. Raconte-moi un moment où tu as été en panne artistique. On vit, on vit tous des périodes où on, où on crée beaucoup moins, pour une raison ou une autre. C'était quand euh... Euh, Je pense que je le ressens. Enfin, en photo, c'est compliqué parce que j'ai eu pendant longtemps une. Je vais séparer photo et, et création de contenu, qui est aussi une oui, forme enfin, mmh. d'art, enfin, si on veut. Mmh. Euh, en tout cas, c'est de la création. Mmh. Euh, et en photo, euh, pendant longtemps, j'ai quand même fait de la photo, surtout en voyage. Du coup, au final, euh, le contexte faisait que j'étais dans un mode créatif où, euh, quand j'entrais à Lille, ben, je photographiais pas tellement. Euh, là, depuis un an et demi, je fais quand même pas mal de photos à Lille. Alors après, là aussi, j'ai mes contraintes, qui sont des contraintes notamment météorologiques, donc ben, c'est simple. Quand il n'y a pas de météo, euh, ben, la question ne se pose pas. Parce que je bosse sur un projet en particulier qui est si telle lumière, donc euh, voilà. Par contre, à l'inverse, dès qu'il y a cette lumière, qui est en plus un peu rare, c'est une foule du soleil, tu vois, on est à Lille, donc enfin, euh, j'ai pas choisi le truc le plus. Euh... Mais bon, j'y parle, visuellement, c'est ce qui me plaisait, donc euh, peu importe. Um... Et du coup, euh, quand c'est cette lumière, par contre, ça me motive. Parce que du coup, je me dis, ah, bah, il y a une opportunité. Donc, bah, je vais essayer de décaler mon planning aujourd'hui. Si je suis pas, voilà, si j'ai pas un truc qui est particulièrement urgent, je vais me consacrer un moment à la photographie maintenant. Parce que, bah, euh, c'est l'occasion d'aller faire une pellicule. Euh, voilà. euh, donc, il y a deux ans, t'étais frustré de pas, de pas photographier, si tu me disais. Ouais, ouais. Parce que, bah, du coup, le problème, c'est que comme c'était en voyage, principalement, bah. Ah, ça, ça avant que tu fasses ta décision de. Ouais, voilà. Euh, donc, c'est que, un, il faut y aller. Et puis deux, en vrai, il faut y aller exprès pour ça. Parce que là, je suis parti en vacances cet été, oui, j'ai fait un peu de photos, mais j'ai rien fait qui soit artistiquement intéressant. Oui. J'ai fait quelques jolies photos, ce qui est cool, c'est toujours plaisir, tu vois, c'est toujours bien, tu vois, je fais quelques, quelques photos du billage, machin, mais c'est pas spécialement intéressant. Euh, mais bon, quand il faudra, tu peux pas te retenir non plus. Euh, mais il faut partir seul. Tu peux pas te retenir En vrai, tu peux pas te retenir. 
Bah, je sais pas, il y a toujours un... Si un truc m'intéresse visuellement, il euh, y a une frustration de ne pas, de pas prendre la photo, tu vois, quand même. Donc, il euh, faut que j'apprends. Du coup, tu pars sur un appareil Oui, je pars sur un appareil. Même, je, je... Alors, je ne vais pas jusqu'à les gens qui disent, ouais, faut, en tout cas, si tu es photographe, il ne faut jamais sortir son appareil dans ces conneries. Si tu peux, enfin, parce que tu veux ta vie, dans un bar avec des copains, tu n'es pas obligé d'avoir un appareil avec toi. Mais, euh, j'essaie de un peu plus prendre un appareil avec moi maintenant, parce que je me rends compte qu'au final, au quotidien, il y a aussi des trucs très cool qui se passent et que ça peut être bien, même si ça ne rentrera jamais dans un projet, bah, c'est quand même des trucs que... Ce qui est d'ailleurs une bien grosse faire, spécificité de la photo. Oui. Parce que quand tu écris, tu peux toujours prendre un truc avec ce que tu veux. Quand tu es un photographe, tu n'as pas ton appareil, tu n'as pas ton appareil. C'est ça. Euh, et du coup, euh, donc ouais, c'est vrai que sur la photo, j'avais avant le côté, bah, il faut être en voyage, il faut être en voyage exprès pour ça, pour que vraiment je fasse un truc significatif. Euh, ce, qui était, ce qui pouvait être un peu effectivement un chouïa frustrant. Euh, maintenant, je l'ai moins, vu que j'ai quand même ces, ces conditions ici pour ce projet-là. Puis comme c'est un projet plus long terme, où je veux, l'idée pour moi c'est d'en faire un livre, j'aimerais bien en faire un livre, euh, si c'est assez bon. Parce que je veux faire le livre, le livre c'est un, un vrai éditeur, enfin, l'autorité pour moi c'est. Ça n'a pas de sens parce que je veux que le truc, il n'y il, il, il a pas qu'à moi que ça plaise. Enfin, je, je, si j'arrive à convaincre un éditeur, ça veut dire qu'à un moment, il y a quand même une certaine reconnaissance de, de, de la qualité du taf et ça fait partie du coup, j'en charge dedans. Euh, C'est complètement résumé. Donc si aucun éditeur pour ça intéressant, ben, tant pis, je fais un autre projet. Peut-être que celui-là n'était pas assez bon. Hein, C'est pas très grave. Euh, et du coup, euh, et par contre, sur euh, l'aspect création de contenu, là, ça varie beaucoup. Soit, effectivement. Euh, parce que j'ai ouais, eu des pannes, des pannes créatives. Euh, c'est question d'énergie, hein, je pense. Vraiment, il y a des moments, euh, il peut y avoir soit des moments de l'année ou euh, de la journée, enfin, euh, tu vois, selon ce que j'ai en tête. Euh, euh, c'est quoi ta question C'est que je décrive mes pas de créative ou que je. Que tu décrives tes pas de créative et comment t'en comment Et après, comment t'en sors ouais. Mais déjà, qu'est-ce qu que. En fait, ton histoire est particulière parce que quasiment tous les gens à qui je parle ont été à un moment un écrivain qui n'écrit pas, un photographe qui photographie pas, etc. etc. Toi, vu que tu as commencé finalement assez tard la photo dans ta vie, euh, raison que t'as as toujours photographié. Alors oui, alors ok, si je vais quand même dire un truc sur la photo, c'est que avant que je découvre un peu le côté artistique, euh, que je découvre qu'en fait, ben, c'était pas obligé de juste représenter les choses, euh, j'ai découvert notamment parce que ça commençait à m'ennuyer un peu. Quoi. Ah donc tu savais pas dès le début ça Non, au début j'étais dans un pratique amateur, tu vois. Le pratique amateur, c'est. Ce qu'on appelle amateur, c'est le moment où tu prends des photos pour prendre la réalité. C'est ça, tu, prends la, tu, tu représentes quoi. Tu, tu, tu fais. Euh, tu, fais une, tu, tu, tu représentes ton sujet. Donc tu fais euh, un joli paysage, éventuellement un joli portrait de quelqu'un, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de toi dedans, mais euh, très probablement très peu, et en tout cas, surtout, ce n'est pas une priorité. Euh, et quand tu es artiste, j'ai piqué aussi cette idée à Jean-Christophe Béchet, encore une fois. Euh, mais euh, bon. Et du coup, euh, moi, quand j'étais encore dans cette pratique amateur, euh, ça commençait à m'emmerder, en fait. Je commençais à m'ennuyer. Euh, j'ai pas tout de suite compris pourquoi, je pense qu'il y a eu une... Mais je commençais à sentir que hein, ça m'intéressait plus autant de prendre des photos en fait. Euh... Et je pense que j'ai. Alors, pff, à quel moment exactement ça a switché là-dessus Bon, ça a participé au fait de m'emmener euh, là-dedans. Et euh, oui, je pense qu'en fait, il y a un moment quand même, je prenais moins de photos parce que je trouvais plus trop d'intérêt. Euh... Mais c'était parce que c'était pas créatif ce que je faisais en fait, en réalité. La photo amateur n'est pas très créative. Euh, et quand même, ça reste quand même euh, bon. Et quand on est rendu compte Bah écoute, euh, pff, je pense qu'il y a un mélange de lassitude. De... J'ai lu des trucs aussi, tu vois. Euh, je pense que David Duchemin, qui est photographe canadien avec qui je bosse maintenant, je dis de ses formations en français, etc., euh, qui écrit beaucoup, euh, lui il est photographe, mais il écrit aussi beaucoup sur la créativité. Euh, voir franchement certains de ses livres sur la créativité, n'importe quel créatif peut les lire, tu vois. Euh, ah, vas-y, euh, euh, bah, Il vient de sortir euh, pour l'instant que en anglais. Euh, J'espère les éditer en français l'année prochaine, mais euh, 
Enfin, si je veux le faire, ça se fera, j'ai tellement de projets que c'est pas sûr que c'est l'année prochaine. Il euh, y en a un qui s'appelait Start Ugly. Okay. Euh, et comme son nom l'indique, l'idée c'est que quand tu commences une création, tu commences moche en fait. Tu commences par faire un truc moche et après tu l'améliores. Il ne faut pas avoir peur de commencer moche. Il mm. euh, y en a un qui s'appelle The Problem with Muses, le problème avec les muses, euh, qui là est une compilation de ses podcasts sur la créativité. Bah, il a d'ailleurs un podcast sur la créativité qui s'appelle euh, Beautiful Anarchy. Cool. Euh, donc ça, tout ça est en anglais, mais euh, ça fonctionne je pense même pour les non-photographes, même si les exemples sont sans doute plutôt photographiques, mais ça fonctionne. Et lui, en fait, il m'a beaucoup. Euh, J'avais pris. Euh, je le suivais un peu, je crois. Parce il y a quand même des bouquins qui ont bien marché sur la photo. Donc, euh, je devais suivre son blog. Tu vois. Euh, et j'ai acheté euh, sa formation de Creative Image, qui est, qui est en fait un site de conférence qu'il a fait sur la créativité. Et en écoutant le truc, j'ai un peu pris une claque sur le truc. Je fais Ah ouais, d'accord, ok, je pense que c'est sans doute ça mon problème. Euh, D'ailleurs, j'ai fini par éditer la formation en français. Comme ouais, résumé, ça dit quoi ah, euh, c'est difficile de résumer parce qu'il y, y, y a deux jours de conférence donc il y a genre 16 heures de contenu tu vois donc euh, c'est quoi l'idée phare qui t'a percuté à fond euh... en fait je sais pas s'il y a une idée phare qui m'a percuté c'est juste qu'en fait j'ai réalisé que euh, ce que je faisais c'était pas vraiment créatif et que du coup c'était assez normal si je m'emmerdais parce que au final, il n'y avait rien de moi dedans quoi donc au bout d'un moment c'est bien de savoir faire un truc techniquement mais très rapidement c'est pas enfin ça perd son intérêt il faut que c'est le faire en fait t'as un truc c'est le faire tu fais ok cool qu'est-ce qui se passe maintenant et du coup, euh, donc ça, lui, ça pas, je pense que ça m'a pas mal inspiré. Euh, après, il y a eu une, un petit peu après ça, il y a eu euh, une plus ou moins en même temps. Euh, J'ai fait passer à Globe parce que je sors une vidéo là-dessus euh, dimanche, euh, mais demain. <rire> euh, euh, J'ai fait un voyage en, au Royaume-Uni, en Irlande, de cinq semaines, tu vois. Et en fait, je suis revenu et j'étais, je pense, un peu frustré parce que j'ai fait, fait beaucoup de vraiment de photos amateurs. Je pense que j'ai senti que ça m'avait un peu, un peu fait chier. J'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite, il y a eu David qui est arrivé. L'année suivante, j'ai vu une expo de Nick Warren, qui est un photographe que j'adore, euh, dans un musée à Stockholm. Et je pense que là, j'ai renoué avec ce qui m'avait peut-être fait photographier au départ. À ce moment-là, j'ai fait putain, mais attends. Parce que j'ai pleuré dans une photo, tu vois. Donc, euh, c'est quand même assez fort. Ouais, quand même. Euh, il fait des tirages de 2m52 de haut. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, il y a un tirage de Nick Warren au mur, là. Euh, il y a deux tirages de Nick chez moi. J'ai cassé ma tirage pour en acheter parce que ça me rappelle tous les jours que. Enfin, tout, toujours c'est pas vrai, parce qu'en vrai, quand tu les as chez toi, c est, c est, tu deviens un peu un connard, tu les vois mmh. plus tous les jours. Mmh. Alors que c'est mmh. extraordinaire, mais à chaque fois que je le revois, quand même, je reprends les claques. C'est toujours, toujours agréable. Et donc, j'ai vu cette expo de Nick Brandt à Stockholm. Euh, j'ai chialé dans une photo, et je me suis dit, putain, quand même, euh, est-ce que j'essaierai pas de faire ça plutôt Ce qui te reconnecte avec le tout début, parce que tout début, tu me disais, t'as vu une scène ouais. avec des feuilles, d'un mec qui. Mais le gros problème de la photographie telle qu'elle est enseignée en ligne, et je fais partie de ceux qui enseignent comme ça, mais le problème c'est qu'en fait tu as un aspect technique au départ et que quand tu commences, ta première question c'est ta première question c'est quel est la photo que je vais acheter, ta deuxième question c'est quel objectif je vais acheter, et ta troisième question c'est comment je fais pour l'utiliser. Euh, la première question c'est pas qu'est-ce que je veux exprimer avec. Est-ce que tu penses que justement le fait de toi enseigner en ligne, parce que tu as un blog, on l'a pas dit, ça, on s'est donné tellement vu d'un ou deux qu'on ne le dit plus, tu as un ouais, blog qui s'appelle Apprendre la photo. Ouais. Euh, Est-ce que justement le fait d'avoir ce blog Apprendre la photo, c'est peut-être ça aussi qui t'a fait perdre de vue le côté artistique, parce que vu que tu ne t'exprimais que pour enseigner de la technique C'est possible, euh, mais je, je pense pas que je m'en serais rendu compte plus tôt, parce qu'au final, quand je regarde les gens qui juste font de la photo en amateur, en fait, la, plupart, la plupart se rendent pas compte de ça. Euh, avant que bah, plus ou moins quelqu'un leur dise quoi. Euh, maintenant j'essaie de remplir ce rôle et Thomas aussi de quelqu'un qui leur dit il dit hey, vous commencez à vous faire chier c'est peut-être comme moi en fait c'est possiblement que bah, vous faites que la présentation et qu'en fait euh, ça commence à vous ennuyer euh, mais oui après je sais pas si ça a vraiment retardé euh, je m'en serais peut-être <rire> c'est quoi je m'en serais peut-être même pas rendu compte du tout si j'avais pas fait le blog parce qu'au final j'aurais peut-être moins réfléchi sur la question et du coup euh, peut-être que j'aurais juste arrêté la photo il y a plein de gens qui arrêtent la photo aussi parce que ça les emmerde au bout d'un moment 
Donc, euh, puis aussi parce qu'ils n'en tirent pas de revenus et que du coup, il faut bien vivre et que... Oui, euh, voilà. Euh, puis en fait, tu as beaucoup de gens, c'est rigolo parce que euh, moi, j'ai beaucoup de gens dans mes clients qui sont euh, bah, des boomers, en gros. Euh, boomers, ça devient un peu péloratif maintenant, mais j'ai aucun problème avec, avec mes... Des baby boomers. Avec, mes, avec mes, mes clients boomers, je vous aime. Mmh. Euh, et en fait, c est, c est, c est, je, dis, je, je parle de parce qu'ils ont un profil euh, qui est souvent très très similaire, c'est qu'ils ont fait de la photo quand ils étaient jeunes, en Argentique à l'époque. Ensuite, ils ont arrêté parce que euh, boulot gamin en substance, et ils arrivent à la retraite, leurs gamins sont partis, euh, et ils disent « Ah tiens, je me vois très bien la photo », mais c'est numérique, donc un peu, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer, et puis ils ont oublié, parce que ça fait 20 ans qu'ils ont pas acheté un appareil, ou plus, et, euh, et oui, comme tu disais, bah, effectivement, ça ne tire pas de revenus, euh, c'est juste un hobby, et il y a plein de gens qui ont besoin de leur hobby, parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Euh, je veux dire, quand tu as un taf un peu prenant et des gamins, euh, quel est ton temps pour faire de la photo en réalité tu vois Quand est-ce que tu en fais enfin, C'est compliqué. Euh, encore plus, tu vas en faire artistiquement. Euh, après, il y a plein de photographes artistes qui ont des enfants, c'est juste qu'en général, c'est des mauvais parents, quoi. Il euh, faut choisir. Enfin, je sais pas si c'est des mauvais parents, je dis ça un peu par la punchline, mais... C'est juste qu'il y a forcément une forme d'absence, forcément une forme d'absence, tu vois. C'est pas parce que t'es absent que t'as mauvais parents, je pense qu'il y a des parents présents qui sont moins bons que des parents absents. Mais il y a forcément une forme d'absence, si tu vas... Et les photographes, voilà, tu vois, j'ai trois mois pour faire le truc, enfin... Il y a une conséquence à la vie de famille, il est obligé de faire des choix, quoi. Bref, je sais pas pourquoi je vais pas parler de ça, ça va peut-être un peu loin. Euh... Non, au contraire, j'avais même te demandé comment tu gères ça, toi, au quotidien. Du... Il y a une phrase que j'adore d'Amso, c'est « Je fais ce que j'aime au prix de perdre ce que ce que j'aime ouais. », c'est EUX. Euh, comment gérer ça bah, pff, Après, euh, personne ne dire, enfin, je sais pas de... Euh... Bah, je suis pas comme certains photographes qui, effectivement, sont... on parlait de coup d'Elka tout à l'heure, euh, il y a un livre qui s'appelle Gitan euh, et lui il a vécu euh, quasiment, euh, bah, pas quasiment, enfin il a vécu comme un sans-abri pendant des années euh, juste pour sa photo quoi. Volontairement. Volontairement. Ouais. Euh, ouais. Il couchait dehors s'il fallait, etc. Il était toujours en, vraiment en, en, en vagabond. C'est quoi l'intérêt En vagabond. Parce que ça lui donne le, le. Parce que du coup il, est, il va dans les endroits où il ne peut pas forcément loger autrement. Euh, il faut qu'il finance un voyage très très long euh, sans argent parce que la photo ça ne paye pas. Euh, tu vois, et puis je pense que c'est aussi un. C'est aussi un style de vie, c'est un peu un... Il euh, y a des gens, enfin tu vois le... Je sais pas, un Bukowski ou un... Enfin tu vois le, le côté un peu être sur la route, le... Je pense que c'est aussi un style de vie qui transforme ta photo. Euh, tu vois, la manière dont tu vis, ça transforme forcément ta ouais, photo. Le mythe, l'artiste bohème quoi, vrai euh, artiste bohème. Ouais, voilà. Et lui, bah, lui c'est lui, pas le mythe, pour le coup, c'est vraiment c est, c est le, la réalité quoi. Euh, et... Et il y a aussi beaucoup de photographes qui, sans aller jusque-là, pour autant, s'investissent dans leur art. Enfin, euh, tous les photographes animaliers qui font un travail euh, artistique correct, et ils ne sont pas nombreux parce que la plupart des photographes animaliers font du travail très, très représentatif, mais ceux qui font un travail artistique, c'est des grands mal. Euh, ils battent trop mal dans l'Himalaya, dans une tente, par, par moins 12 euh, quand il fait chaud. Enfin, euh, ils ont une, un investissement énorme dans leur art que moi, j'aurais jamais. Je vais partir trop mal dans l'Himalaya. Enfin, je sais très bien que je n'ai pas, pas la, le... Je sais pas, le, la flamme pour ça ou la motive ou pourquoi ou je suis trop bizarrement j'aime trop, 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 trop mon confort ou je suis trop branché ah, je sais pas tu vois euh, je vais pas faire une photographie je, je peux pas faire de la photographie de coup d'Elka parce que je suis trop bourgeois peut-être j'en sais rien tu vois mmh. euh, euh, mais c'est pas ma personnalité enfin, après tu vois il bah, euh, y a aussi des photographes qui j'imagine sont très confortables dans leur vie qui aussi font un bon travail artistique c'est juste une vision différente tu vois Là, comment tu fais pour te motiver sachant que t'as as créé un revenu ton blog qui est conséquent tu fais que t'as plus besoin d'en vrai de travailler. Oh bah, de toute façon, je fais pas la, la photographie que je fais, je la fais pas pour gagner de l'argent. Mais pourquoi tu te lèves pour faire de la photo euh, Je me lève pas. Euh, <rire> oui, ça, on se lève pas. Euh, Et quand tu ton livre, pourquoi tu. Euh, bah, en fait, c'est un besoin d'accomplissement personnel, c'est un besoin de faire autre chose aussi, de, de, 
Parce que tu vois, au final, dans le, dans le business, euh, j'ai quand même à peu près réussi. Enfin, on peut considérer que j'ai réussi. Enfin, même si je n'ai pas la réussite, j'ai plus tendance à penser que c'est un truc euh, long. Enfin, c'est pas un point, tu vois, c'est plus une ligne. Mais euh, là, je n'ai pas trop à me faire là-dessus, quoi. Hum, mais c'est aussi un besoin de s'exprimer, tu vois, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je peux, jusqu'où je peux aller avec ça Puis bon, j'ai que 32 ans, tu vois, donc euh, j'ai encore euh, facilement une quarantaine d'années pour faire des trucs euh, significatifs en photo, donc euh, je... Et puis, ouais, il y a quand même y a, y a, y a un truc qui me pousse, tu vois, parce qu'en fait, euh, c est, c est, au final, c'est un peu difficile d'y aller, tu vois, je disais, ouais, ça me motive quand t'as la bonne météo pour mon projet, euh, ça me motive, mais il faut quand même un petit peu de mettre le coup de pied au cul. Il y a, mmh. il y a, il y a un petit le... Vas-y, allez, euh, allez vas-y, euh, fais, fais un petit effort, sort. Par contre, dès que j'y suis, euh, c'est hyper agréable. Et comment tu te motives Comment tu fais le pas de je suis dans mon lit, à boum, je sors euh, Je pense qu'en vrai, il y, a, il y a la visualisation du, 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 euh, de, de l'objectif quand même. Tu vois, c'est que franchement, je, avoir mon bouquin, euh, mmh. j'aimerais bien. Tu vois, mmh. quoi. Que, je vois les 100, tu sais pas, 110 ou 120 bouquins qui sont dans la bibliothèque là. Euh, je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait le mien quand même, dedans, ce serait cool. Euh, je pense que c'est quand même ça qui me... Et ça se trouve, ce projet n'arrivera pas à ça, mais dans tous les cas, si ce projet n'arrive pas à ça, ce sera quand même un jeu moins important pour que je finisse à arriver à ça. Euh... Et puis aussi, euh, je pense que ça me donne des... J'ai remarqué par contre, il y a quelques années, j'ai essayé de marier le côté euh, art et business, et en fait j'ai remarqué que ça ne marchait pas si euh, les deux n'étaient pas, en... pas en synergie. C'est-à-dire que si euh, faire de l'art ça euh, mangeait sur l'aspect business, euh, ça marchait pas. Parce qu'en fait, je, dois, je pense que en fait, j'ai une partie entrepreneur en moi, tu vois. Et si cette partie-là, elle est frustrée parce qu'on lui prend du temps pour faire autre chose, elle va se battre un peu contre, tu vois. C'est un peu comme s'il y avait un, un petit entrepreneur sur l'épaule gauche, un petit artiste sur l'épaule droite, et qu'il faut que les deux soient contents. C'est fou parce que tous ces gens que, dont ce parti qui avaient lu ce livre la semaine des 4 heures, j'en connais aucun qui travaille vraiment 4 heures. Euh, vous avez l'air d'être piqué par le jeu entrepreneurial, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Après, tout, ouais. vous en vaincant dedans, mais. Hein. C'est pas. Euh, je prends quand même des. J'ai pris plus de mini-retraites avant, où j'ai fait vraiment genre des voyages de deux mois et je m'en bats les couilles, je travaille pas, quasiment. Enfin, pas vraiment la, la, et là franchement je devais être à 4 par semaine sans doute. Euh, mais après quand t'as le truc c'est quand t'as même Tim Ferriss il travaille en fait ça, je pense que ça c'est surtout un bon titre mais la semaine de 4 heures ça révèle surtout que tu n'es pas obligé déjà de travailler à temps plein en plus euh, que tu peux créer des revenus qui sont automatiques ou, ou au moins semi-automatiques euh, et que euh, tu peux aussi gérer ta vie d'une manière différente que euh, la semaine de 40 heures et 40 ans de travail et la retraite à la fin, mmh. ça te montre surtout qu'en fait, en fait tu as beaucoup plus de liberté que ce que tu penses. Enfin, si tu arrives à la grande place, évidemment, mais tu as cette possibilité d'avoir cette, cette liberté d'organiser un peu ta vie euh, de manière très très différente des gros blocs. Euh, qui sont le modèle euh, proposé par la société. D'ailleurs, pour les gens qui euh, qui connaissent pas du tout, je t'ai coupé au tout début, je t'ai coupé. Raconte comment, comment on crée un revenu de cette manière. Comment euh, t'as créé un revenu de cette bah, manière en, en substance, pour, pour, pour faire le résumé, bah, on, on fait du contenu gratuit pour réunir une audience. Du contenu gratuit de bonne qualité, hein. euh, évidemment, parce que sinon tu vas parler bien grand chose si tu dis n'importe quoi. Donc. Gratuit, intemporel. Voilà, gratuit, intemporel. Euh, pas faire de la news, hein, parce que surtout que ça change très vite, euh, parce qu'il y a maintenant. Euh, donc du contenu gratuit, intemporel, qui va réunir une audience pour que tu dis des trucs cool, euh, qui intéresse les gens. Et euh, bah, à un moment, il faut faire des produits qui répondent aux besoins de ces gens. 
euh, et c'est comme ça que tu envie en fait. Euh, parce que c'est pas avec la pub que tu vas gagner de l'argent, c'est sûr. Euh, mais bon, enfin, faudrait vraiment avoir une audience gigantesque pour pouvoir gagner de l'argent avec la pub. Et même là, ce serait pas franchement très, euh, très ouf. Et t'as mis combien de temps pour gagner tes premiers revenus euh, Mes premiers revenus significatifs, donc j'exclus la petite affiliation Amazon qui, qui ouais, me faisait quand même bon. Mmh. Mais mon premier produit, c'était un an et demi après le début de mon blog. Donc je l'ai lancé en décembre 2011. Donc j'ai bah, fait ma soutenance de stage euh, début septembre 2011. Tout le mois de septembre, j'ai principalement dormi et fait la fête parce que j'ai quand même fait la fin de mes études, tu vois, c'est cool. Euh, et octobre-novembre et un peu décembre, j'ai euh, écrit mon bouquin, mon euh, numérique, et que je voulais absolument sortir avant Noël. Donc là, par contre, j'ai tapé les semaines de 50 heures. Euh, comme quoi, je, je, je pouvais le faire. Mais aussi parce que j'avais j'avais la, la motive de, de ne pas bosser, en fait. <rire> en gros, en fait, c'était ça ou euh, devenir salarié, tu vois. Donc, ouais. le, le choix était hyper... C'est fou, t'as ouais. vraiment vu le gouffre que beaucoup d'entre nous ne voient pas. Parce qu'en fait, du coup, tu en vrai, en fait, tu n'étais jamais salarié. Ouais. Euh, la perspective de salarié t'a paru tellement horrible que c'est ça qui t'a qui t'a lancé. Ouais, complètement. Et c'est c'est exactement ça. C'est vraiment le... C'était un... Tu te poursuis par le loup, quoi. Il faut courir très vite. C'était ça, quoi. Euh, et... Et ouais, et du coup, j'ai passé euh, ben, ouais, octobre, novembre à écrire le, à écrire le bouquin, à faire le, la page de vente, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Euh, je l'ai lancé en décembre 2011. Donc à l'époque, je me souviens très bien du chiffre parce que c'est facile, j'avais 8000 abonnés sur ma liste email et euh, j'ai vendu 8000 euros. Donc euh, très facile à tenir. Alors j'avais jamais eu 8000 euros dans ma vie. Donc euh, pour moi, à ce moment-là, j'étais riche. Enfin, non, j'étais pas débile, je savais très bien qu'avec 8000 euros, t'es pas riche, mais en tout cas, euh, bon. Euh, c'est un choc, quand tu sors des études et que t'as 8000 euros, c'est un choc. Ouais, c'était what the fuck, quoi. J'avais fait 8000 euros sur une semaine, bon, en réalité, j'avais fait 8000 euros sur un an et demi, hein, puisque j'ai fait construire l'audience avant, mais en tout cas, il y a 8000 qui tombent sur une semaine, il fait ok. Euh, du coup, je suis parti en Inde deux mois et demi, hein, ensuite, euh, parce que je m'étais promis, je m'étais dit cette année, je lance mon business et je vais voyager. Comme ça, au pire, euh, bah, si le business marche pas, j'aurais quand même voyagé, tu vois, et j'aurais quand même ça pour moi. Ça voyage auto ou rien à voir, juste voyage plaisir. Euh, c'était voyage plus, plaisir. Enfin, le truc c'est que bah, photographe, c'est toujours un peu et tout quoi. Euh, donc c'était un voyage. Mais à l'époque, tu me disais déjà photographe. À ce moment-là, tu te dis je suis photographe. Bah, pour moi, après ça dépend comment tu définis photographe. Pour moi, photographe c'est juste quelqu'un qui fait des photos, donc euh, oui. Enfin, je pense pas qu'il faille me sacraliser le terme parce qu'il y a des gens ils font oui non t'es pas photographe parce que font... non, non, tu vois, moi, je fais des photos mais je suis pas photographe, tu vois. Euh... Je pense que chacun peut se définir. Enfin, à partir du moment où tu fais des photos, euh, oui, t'es photographe. C'est vrai que je sacralise, parce que moi, au contraire, je suis pas avec toi pour la désacralisation. Mais moi, je suis pas photographe parce que je n'en fais pas un drive dans ma vie. Tu vois, oui, oui, pas mon moteur. Peut-être, euh, on va dire, avec une certaine conscientisation. Et surtout, tu me l'enlèves, je ne suis pas malheureux. Ouais, ouais. ouais. Pour moi, c'est ça la vraie définition okay. de ta. C'est écrit là, t'arrêtes d'écrire, t'es malheureux. Okay. T'es photographe, t'as photographié, bah t'es malheureux. Ça me va, ça va bien. Et donc, toi, à quel moment t'es dit photographie, c'est ça qui m'en heureux par contre, qui contribue à. Oh, bah, je suis vite, hein, quand même. Enfin, quasiment dès le début. Enfin, au début, dès le début, j'ai kiffé expérimenter, faire des trucs. Bah, tiens, comment, comment je. Donc, même quand t'étais un photographe amateur et que c'était pas une démarche aussi artistique que maintenant, t'avais déjà ce truc de j'ai envie de faire de la photo. Ouais, ouais, ouais. Il y avait quand même un, y a un, y a un, y a un drive derrière. Euh... Ouais, ouais, je, je pense qu'il y avait ça. Et, euh... ouais. Donc, je me suis barré en voyage. Euh... C'était à la fois pour voyager parce que j'avais envie d'aller en Inde et j'avais des potes qui étaient en Inde, ça avait l'air ouf, euh, voilà. Euh, et aussi parce que je voulais voir comment le bouquin continuait à se vendre euh, sans rien faire. C'était aussi un test de la. Parce que 8000 balles c'est bien, mais tu ne pas hyper longtemps avec 8000 balles en France. Euh, je voulais voir si je pouvais avoir un revenu régulier qui, qui venait avec. Probablement la réaction inverse de tout être humain normal. Je me serais dit, je vais rester là et je vais essayer de, 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 de regarder tous les jours si ça, ça marche. J'aurais stressé d'aller en Inde. 
<rire> ouais, mais comme je sais, vous voyez que le truc se, se vendait tout seul et que automatiquement ça marchait, que j'avais rien à faire, tu vois. J'ai vu pendant une semaine, il y a euh, 450 personnes qui ont acheté ce bouquin euh, et j'ai pas eu, j'ai pas eu un service client euh, énorme, enfin, deux, deux, trois personnes qui recevaient pas ou je sais pas, mais très. Un ah, niveau, quand même, d'accord, un niveau numérique. Oui, bien, oui, bien sûr. Euh, faire du papier euh, tout seul à l'époque. Euh, c'était aujourd'hui avec Amazon, je sais pas quoi, tu peux, tu peux débrouiller, mais à l'époque, euh, laissons des coups. Euh, et... Ouais, et donc j'ai vu que ce bouquin, il se vendait quand même à peu près pour euh, un peu moins de 1000 euros de vente par mois pendant que je suis en Ce qui en est une fortune, hein, c'est 1000 euros par mois, hein, t'es très bien. Euh, je vivais pour 500 euros, donc euh, <rire> tranquille. Donc je suis revenu plus riche que ce que je suis parti, ce qui est toujours cool. Et en revenant, je me suis dit, ben, je vais lancer une formation. C'est la suite logique de la méthode Blogger Pro. De... Parce que j'ai suivi la formation de Roland Blogger Pro hein, pour faire tout ça. Enfin, j'ai rien inventé à ce, à ce concept marketing. Oui, tu as une méthode de A à Z. J'ai suivi une méthode de A à Z. J'ai pas, euh, pas improvisé dessus. J'ai pas réinventé la roue. Dit, moi, je connaissais rien en marketing. Je fais, OK, on va écouter ceux qui savent. Pour lui, ça marche. On va faire pareil. Euh, et je fais pareil. Et ça marche. Il enfin, n'y a, a vraiment aucun, pour le coup, pas de, pas de créativité particulière là-dedans. Enfin, si, il y avait quand même adapté le truc à ton audience, mais euh, c'est vraiment très mélodique. Quoi. Et du coup, euh, ouais, je suis rentré, j'ai lancé une formation en juin 2012. Euh, je suis rentré dans le fin mars. Euh, et j'ai fait le même nombre de ventes, sauf qu'elle coûtait 300 balles et pas 20. <rire> Donc j'ai fait beaucoup plus d'argent, évidemment. Euh, et euh, bah voilà, en fait, ouais, t'as vendu, vendu autant de formations à 300 que de livres à 20. Ouais. Avec le même, le même nombre d'audience. Euh, une danse un peu plus grosse, que j'avais euh, passé à 12 000 abonnés entre temps. Euh... Ce qui veut quand même dire que vaut mieux vendre, euh, alors je, je sais que tu le sais, mais je le dis pour tout le monde, euh, vaut mieux vendre euh, cher à une petite audience, parce que la petite audience, en fait, euh, elle t'achète. Pas quoi qu'il qu arrive, mais en fait, euh, euh, si t'avais vendu un euro, t'aurais vendu tout, t'aurais pas vendu pour, pour, pour 50 000, t'aurais juste vendu toujours 300 trucs. Après, il y a toujours, j'imagine, un sweet spot, si tu, si tu pouvais. Euh, dans un univers où on pourrait tout tester, euh, si tu pouvais tester euh, exactement le, le prix euh, auquel tu vas vendre, euh, oui, peut-être que si j'avais vendu euh, à 50 euros le plus, que j'aurais gagné, ou 50 euros le plus, qu'il y avait aussi en plus, mais on va dire que, ouais, ouais, en tout cas, il faut, faut vraiment faut, faut éviter de vendre pas cher. Hein. Enfin, euh, faut quand même, faut, je pense qu'il avoir des produits qui sont euh, quand même au minimum dans les 100 balles pour qu'on puisse faire parce que en dessous, je pense que tu perds trop d'argent. Que... T'as pas douté de toi-même Tu t'es pas dit, euh, putain, 300 c'est beaucoup pour un. Pour un... Sachant que j'ai pas de compétences particulières, euh, je ne suis pas reporter à l'instant géographique, enfin référence à une... Ouais. Euh, bah écoute, j'ai pas... Euh... Euh... Est-ce que j'ai douté... Enfin, c'est juste, c'est 2012, donc est-ce que j'ai douté à l'époque C'est la mémoire, euh, alors, je te dire que tu n'as pas douté, mm. mais peut-être que j'ai douté un peu. Mais euh... en fait, le fait quand même d'avoir vendu pas mal d'e-books, parce qu'en fait, les e-books, je pense à vendre 100, et j'ai vendu 450. Donc déjà, quand même, tu prends en... en confiance. Tu dis, ok, euh, d'accord, j'ai quand même vendu tout ça. Euh... Et euh, voilà, le fait de savoir que j'avais vendu ça avant, que euh, j'avais suivi exactement la méthode qui avait déjà marché et que je continuais la suivre. Euh, je me suis dit, euh, normalement, et pareil, je pensais à vendre 100. Et j'en descends, je faisais quoi, 30 000 balles Bon, euh, déjà 30 000 balles, quand même, t'as de quoi en revenir. Ouais, quoi. Et puis, mon a augmenté, quoi, parce que j'avais 8 000 abonnés en décembre, j'en avais 12 000 en juin. Donc, j'avais monté de 50% sur 6 mois. Donc à ce moment-là, euh, aussi avec le temps, tu te dis, bon bah, et donc je me suis dit, normalement, en tout cas, ça devrait me faire un bon premier billet pour pouvoir continuer. Tu vois. Je ne doutais pas trop que normalement, à ce stade-là, je devrais réussir à... Tu vois. Et je ne me suis pas trop... En fait, sur le prix, ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours une grosse question, à quel prix tu as vendu tes trucs. Tu vois. Ouais. 
Et euh, bon, dans la méthode d'Olivier, on fait un sondage. Euh, et en fait, on, on, demande au, alors on demande aux gens... Euh, et vraiment un sondage, par exemple, que vous vendez tous à 297 euros. Je, 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 on va tous vendre, tout le monde vend à 297 euros. Ouais, mais après, c'est peut-être parce que... Il euh, faut dire un truc, c'est que comme moi, j'étais vraiment le premier quasiment à appliquer Blogger Pro. Euh, parce que mon blog avait commencé avant le GoPro, donc forcément bah, j'ai vendu euh, très vite. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont pris l'exemple en réel et qui ont mis le même prix parce qu'ils n'avaient pas trop, je pense. Enfin, sans trop me vanter, mais il y a quand même des. Apprendre, je ne sais pas quoi, ensemble et pas à pas, c'est juste pas la photo. Enfin, il y, y a beaucoup qui sont. Ce que je comprends, parce que tu hésites un peu, tu dis, ah, le mec, ça a marché, on va faire pareil. Comment tu gères les critiques sur le prix T'as dû avoir tes premiers. Euh, oui, en fait, bah, en fait t'as des critiques pour le prix, quel que soit le prix que tu mets. Donc, euh, déjà. Euh, et en fait, je me suis pas posé la question parce que, euh, vu ce que j'avais prévu de mettre dans la formation, c'était hyper fat en fait. C'était. Euh, je pense pas qu'à l'époque il existait de formation plus grosse sur la photo. Mm. Du coup, euh, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, vu ce qu'il y a dedans. Euh, et ce qui est bleu, c'est que les gens dans le sondage, ils avaient dit qu'ils voulaient payer euh, moins de 50 euros. Et moi, je fais, ok, moins de 50 euros par mois. <rire> et, euh, parce que, en fait, je savais, parce que j'ai pris le sondage, je me suis dit, ok, pour répondre à tout leur truc, il faut que je fasse ce plan-là. Donc, j'ai fait le plan de la formation entier, j'ai fait, ouais, ça va prendre genre 6 mois. Euh, la formation, elle fait 16 heures, tu vois. Il y a une demi-heure, deux par semaine, prend 6 mois, enfin, c'est quand même fat. Et je me suis dit, bah, bon, ça, enfin, moi, je me, serais, je me serais senti mal vis-à-vis -vis de moi-même, je me serais pas respecté moi-même de vendre ça que 50 balles pour le total, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, je vais mettre 50 euros par mois. Euh, après, peut-être que c'est Olivier qui m'a dit un truc du genre, bah, mets 50 euros par mois. Ça, c'est quoi le ouais. nouveau Je m'en rappelle pas vraiment. Honnêtement, c'est peut-être pas moi qui ai qui pensé le truc. Mm -hmm. euh, mais ouais, en fait, je me suis dit, vu que j'avais quand même vendu 450 e-books en. Et donc là, pareil, je prévoyais 100 ventes de la formation, j'en ai dit 450. Les deux fois, c'est marrant. Euh, et les critiques sur le prix, bah, en fait. Euh... Non, en fait, je pense que quand tu es confiant dans la qualité de ce que tu fais, euh, bah, euh... de toute façon, tu auras toujours les gens qui vont dire que c'est trop cher. Il euh, y a même des gens pour lesquels gratuit trop cher. Genre ton article est trop long. Il mmh. y a des gens qui disent ça. Ce qui veut dire en fait ton article est trop cher. Mmh. Ton article est gratuit trop cher. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Tu vois. Mmh. Et tous un sur trop cher. Il y a des gens à tweet, ça va être fin. Et j'ai retrouvé des mails de l'époque où euh, ouais, les gens disent Ouais, euh, euh, tu toujours un petit email et tes emails ils font trois pages. Mmh. Genre, ouais, là, là je, je confirme ce que disent les gens. Ces emails sont toujours longs. Ouais, mais j'imagine que c'est comme ça que j'écris, tu vois. Ouais. Et, et la critique en général, comment tu la critique Parce que là, on a des prix, mais le feedback ouais. en général sur le sur Alors, en fait, euh, ça dépend. Euh, plus le temps euh, passe, plus j'envoie chez les gens où je les bannis directement, euh, parce que c'est juste relou à force. Euh, J'étais plus tolérant au début, parce que bah, tu sais pas encore trop, euh, t'as pas forcément encore plus confiance, tu vois. Mais en fait, en réalité, euh, en gros, la critique, il, il faut... Faut pas ne pas l'écouter du tout, parce qu'évidemment ça te rend juste, ça te transforme juste en connard. Euh, mais euh, faut pas trop l'écouter non plus, parce que le truc c'est que t'en auras toujours quoi qu'il arrive. Critique les photos les gens Moi je vois que je vois la côté critique du, du blog. Ouais. Est-ce que les gens critiquent l'œuvre d'art, la photo Genre tu mets des photos et les gens ils les défoncent. Ouais, ouais c'est arrivé. Euh, bah, par exemple, tu vois, quand j'ai sorti la vidéo sur la, la, la fameuse série sur les chiens en Inde, euh, je crois qu'il y a un gars qui avait écrit. Euh, euh, à faire euh, x mille km pour aller photographier les chiens, euh, tu vois. <rire> il, a, il a rien compris, tu vois. Ouais. Non, je suis pas fait 8000 km pour aller photographier les chiens. Je suis allé à Varanasi, et à Varanasi, ce que j'ai trouvé à exprimer, c'est. Euh, tu aurais pu euh, faire 8000 km pour aller photographier oui, les chiens. Un, je fais ce que je veux, tu vois. Je fais ce que je veux, faire foutre, tu vois, en gros. Mais aussi, en plus, le mec avait clairement compris. En plus, il fait ça en dessous de la vidéo, où je passe littéralement 15 minutes à expliquer pourquoi je fais cette série-là, qu'est-ce qu'elle était le sens derrière, etc. Donc, en plus, manifestement, soit le gars il a pas à la vidéo, très probablement, soit il a regardé et il a rien compris. Donc, dans les deux cas, il n'est pas très malin, tu vois. Et en fait, je gère les critiques, mais en fait, c'est simple. Euh, je gère beaucoup les critiques par le mépris. <rire> ça, fait, ça fait hyper <rire> arrogant de dire ça, mais je m'en fous. C'est méprisant, par définition. Euh, c'est méprisant, par définition, mais... 
euh, en fait, je gère les critiques par le mépris pour une raison. En fait, les critiques, en gros, je les écoute soit si beaucoup de gens disent la même chose, mmh. soit si euh, ça vient de quelqu'un euh, qui a une parole avec une valeur particulière. Ouais, que dont d'avoir quelqu'un doit confiance. Voilà, si t'as des randoms sur Internet que tu connais pas, qui sont peut-être complètement débiles, qui sont souvent complètement débiles, et qui te balancent une critique sur une photo, en plus ils sont tout seuls, il n'y a aucune raison de l'écouter. Enfin, genre, le gars, il est tout seul, on ne sait pas qui c'est. Enfin, euh, ça se trouve, c'est un troll, il ne le pense même pas. C'est même possible qu'il ne le pense même pas, ce qu'il raconte, parce que juste, il y a des gens, ils aiment bien juste te balancer sur la gueule des autres comme ça, sans. Enfin, tu sais, bon, bah, c'est niveau CM2, mais bon. Et donc, tu as ça. Et après, tu peux avoir aussi. Euh... Euh... Tu peux avoir plein de gens qui disent la même chose, mais. Bon, normalement, ça en a beaucoup. Il y a sans doute un truc à corriger. Ouais. Euh, parfois, pas forcément ce qu'ils disent, mais peut-être c'est mal perçu. C'est-à-dire qu'on a mal compris ce qu'elle a dit, mais en tout cas, il y a, il y a sans doute un truc euh, derrière. Euh, et après, tu peux avoir des gens euh, où il y a peut-être juste une personne qui te le dit, mais sa parole a particulièrement de valeur. Et là, euh, ça peut être intéressant de, de, de l'écouter et d'essayer de, 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 de modifier là-dessus. Mais sinon, pour le reste, en fait, c'est beaucoup de. Et puis souvent, euh, en fait, tu as des critiques. Euh, et dès que tu essaies d'argumenter un petit peu la personne, euh, tu vois qu'il n'y a plus d'argumentation derrière. Euh, et moi, ça, ça m'aide beaucoup à, à ne pas euh, prendre en compte critique. C'est-à-dire qu'en fait, si, si, euh, si, il faut me convaincre que j'ai tort. Enfin, tu, par, par définition, si je dis un truc, c'est que je pense que j'ai raison. Et les gens, ils sont choqués par cette phrase. J'ai découvert que quand, quand tu dis la phrase, si je dis un truc, c'est parce que je pense que j'ai raison. Les gens, sont, les, gens, les, gens sont, les gens sont choqués. Mais je, évidemment que si je dis un truc, c'est que je pense que j'ai raison. Si je pense que j'ai tort, je ne dirais pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas dire un truc en pensant que tu as tort. Je suis la seule personne à dire ça, je te, je te le redis. À part moi-même, je ne connais personne d'autre qui dit ça. Moi, j'ai jamais Tu nous écoutes, Cyril Bonnias, un petit coucou. Mais personne n'a dit ça, c'est sûr. Moi, j'ai jamais compris. Enfin, vraiment, j'ai jamais compris ça. Donc, évidemment, si je dis un truc, c'est que je suis convaincu de ce que je raconte. J'ai peut-être tort. En tout cas, au moment où je le dis, je suis convaincu. Du coup, si tu me dis non, je suis pas d'accord, bah, ça suffit pas, en fait. Tu fais, mais t'es pas d'accord pourquoi Enfin, convainc-moi, tu vois. Et ça peut marcher. Par contre, il faut se battre un petit peu, tu vois. C'est pas. Si je suis convaincu du truc, c'est que j'ai quand même pas mal réfléchi, normalement. Donc, faut quand même. Faut aller me taper dessus et. Et, euh, voilà. et par contre, et ça m'est déjà arrivé. Alors, à une époque, je me suis demandé, effectivement, c'est rigolo, j'en parlais hier soir à Collier, justement, euh, de, que le problème, c'est que quand t'es euh, intelligent, ça fait hyper euh, prétentieux de dire ça, j'en bats les couilles, euh, quand, quand t'es intelligent et que t'as des opinions euh, tranchées. tranchées sur un truc, euh, les gens traduisent ça par arrogant. Mm. C'est pas du tout ça, arrogant, mais c'est pas grave, les gens n'utilisent pas forcément les mots avec les bonnes définitions, c'est enfin, ok, il hein, y, y a plein de mots qui n'utilisent pas les bonnes définitions, donc ça arrive, tu vois. Mais du coup, on nous dit qu'on est arrogant, et en fait, quand on dit qu'on est arrogant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que t'as une opinion tranchée et tu veux pas euh, revenir dessus. C'est pas que tu veux pas revenir dessus, tu veux pas revenir dessus pour rien. T'as as besoin qu'on qu te fight en fait, t'as besoin, besoin d'être vaincu sur le ring des idées, quoi, pour reprendre la métaphore de White Boy. Et, euh, et du coup, à un moment, je me suis demandé, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'en fait, je change pas beaucoup d'avis quand même. Je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu de moi un gros con et, euh, et après, je me suis rendu compte que euh, ce que je perçois, j'ai peut-être tard, c'est que je changerai encore d'avis dans, dans, dans quelques temps, mais c'est que je pense que je change moins facilement d'avis sur le court terme. C'est que quand on me dit, non, je suis pas d'accord avec toi, euh, bah, je vais pas mal me battre pour le truc, et comme la plupart des gens, bah, euh, soit ils n'ont pas d'arguments derrière, soit ils ont pas, ils ont des arguments, mais ils n'ont ils peut-être pas la rhétorique pour, le, pour les mettre en forme, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils aient tort, forcément. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à me battre sur le ring. Euh, bah, du coup, je garde cette idée-là. C'est un gros problème, d'ailleurs, parce que parfois, quand tu es trop fort en rhétorique, tu as tendance à ne pas, pas te rendre compte que tu as tort, parce que les gens n'arrivent pas à te montrer que Exactement. Et du coup, pour moi, c'est-à-dire que sur le court terme, j'ai plus de mal à changer d'idée que euh, la moyenne. Par contre, je pense que sur le long terme, c'est plus facile. Parce que tu vas toujours finir par tomber sur quelqu'un qui euh, va te battre sur le ring, en tout cas si t'as tort, tu vois. Et du coup, là par contre, euh, comme t'es honnête intellectuellement, parce que c'est la base du truc, enfin, si tu vas, on va supposer qu'on est honnête intellectuellement, enfin tout le monde est, est un petit peu malhonnête, mais globalement, tu vois, si le mec il t'a suivi en voiture sur le ring, t'es obligé de la mettre. Et en tout cas, artistiquement, t'as changé d'avis radicalement Artistiquement, j'ai changé d'avis radicalement. Ouais. 
Il euh, y a sans doute des trucs où je disais que c'est de la merde et je dis que c'est de la merde maintenant, je pense. Je ne saurais pas forcément dire lesquels, mais euh, en fait, je pense que j'ai compris le. le euh, j'ai beaucoup plus intégré la notion d'éduquer son goût d'une manière générale, ce qui fait que maintenant, je vais beaucoup moins facilement dire qu'un truc c'est de la merde. Et surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que je pense que quand tu n'as pas trop de goût dans un domaine, euh, tu dis que c'est de la merde quand c'est un truc qui est trop inconnu pour toi. Mmh. Et quand tu as beaucoup de goût dans un domaine, tu dis que c'est la merde quand c'est un truc qui est trop connu pour toi. Ah, bah non, ça. Ah, euh, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est trop commun. C'est que tu l'as déjà vu une fois, tu vois, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, tu vois. Et en fait, je pense que c'est l'indice qui fait que c'est le moment où, où tu dis c'est de la merde parce que tu l'as tellement vu avant. Je pense que c'est le moment où en fait, ta culture dans ce domaine, elle commence à être quand même relativement solide. Je pense. Tu te rappelles de ça en photo ou pas Parce qu'il y a un truc avant, tu trouvais ça pourri, maintenant, tu trouves ça génial. Mon rap, c'est Booba. Booba, je trouve ça pourri au début, et après, maintenant, je ne jure que par ça. Parce qu'en photo, je pense qu'il y a des trucs. En fait, non, je pense que je les avais pas vus. Mais je pense qu'il y a des trucs qui maintenant en photo peuvent me parler et à une époque j'aurais pas trop compris quoi. Peut-être que j'aurais pas été dans le mode pourri, j'aurais plus été en mode ouais, je comprends pas trop ce qui. Enfin, tu vois. Je pense pas que j'aurais apprécié, même des photographes que j'apprécie beaucoup maintenant, j'aurais peut-être pas rejeté, mais j'aurais pas apprécié autant qu'aujourd'hui. Je saurais pas donner un truc particulier, mais oui, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'aurais rejeté il y a 10 ans que je rejette plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Pourquoi ta série, euh, t'as fait une série photo, t'en as une qui se distingue, alors d'un point de vue totalement amateur, sur ton site, il y a six séries, il y en a une ouais. qui se distingue, ça s'appelle The Two Side of the Story, de côté de l'histoire. Ouais. Comment t'arrives à... Ah, donc c'est pour les gens qui vivront pas, t'as à chaque fois une photo A, une photo B, les deux photos étant reliées, parce que c'est le même moment, à quelques secondes de décalage, ouais. j'ai l'impression. Euh, alors, euh, donc cette série, en fait, euh, c'était à Rome, dans le cadre d'un des workshops. Ah, c'est à Rome Ouais. Euh, tout à fait à Rome, il y a une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je sais pas si vous me déplacez pour aller sortir. Vas-y, 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 vas-y. Allez sortir le livre, comme ça je l'ai... Et c'est pareil, tu vas à Rome pour ce truc-là, mais c'est pas, pas... Tu sais pas que tu vas faire ça, tu vas faire ça quand tu vas y arriver. Euh, non, je sais pas du tout que je vais faire ça quand, quand je vais arriver, donc c'est ça. Euh, et en fait, euh, donc en gros, donc là évidemment comme ce sera audio, les gens verront pas, mais il y a un lien, tout ça. Ça a commencé par... T'as quand même imprimé des livres, alors tu euh, oui, as imprimé que des portfolios, ça c'est un livre, d'accord. Ouais, ça c'est un livre que tu fais, enfin, tu fais chez, les, chez les trucs où tu peux imprimer tes propres livres, euh, euh, bon, tu payes, euh, je l'ai quand même payé, celui-ci je l'ai fait un peu gars, donc j'ai payé un peu cher. Euh, C'était juste pour les avoir quelque part, effectivement, pour pouvoir les montrer. Euh, en fait, ça a commencé avec ce couple-là de photos. Donc, donc j'étais à Rome, j'étais dans la rue, je cherchais un petit peu un sujet. Et il y, euh, y a deux gars qui poussent une camionnette dans les rues pavées de Rome. Donc, vraiment, le, le truc, enfin, c'est quand même marrant genre, comme situation. Euh, et donc, bah, je vois le truc et je prends des photos. Donc, en fait, j'en ai pris plusieurs dedans. Euh, à la base, je ne pensais pas spécialement les mettre l'une à côté de l'autre. J'en ai juste pris plusieurs de la scène. Euh... Donc au moment où tu prends la photo, tu n'as aucune idée de ce que tu vas en... non, de non, la forme finale que ça aura. Tout à fait. Et, euh, et donc du coup, j'ai fait, fait quelques trucs ces jours-là. Et euh, au bout de, euh, bah, du deuxième jour, euh, je fais un petit, euh, petit débrief avec euh, David, qui est là aussi pour nous guider. Euh, et je trouvais pas forcément trop de... de, de... Ah, j'avais quelques idées, je ne sais même plus quelles sont ces idées aujourd'hui. Hein. Mais j'avais quelques idées, donc je lui montre un peu dans mon logiciel. Je vais bah, bah, voici ah, les photos. Quand tu un workshop, tu y allais avec quelqu'un dans David Duchemin ouais. pour... Euh, vous entraînez à la oui, photo. Pour ça, ouais, voilà. okay. um, et du coup, euh, ça m'a énormément aidé. Enfin, je veux dire, les workshops, ça m'a quand même beaucoup aidé dans ma pratique parce qu'il y avait vraiment le retour direct de David. Et donc, du coup, dans le logiciel, en fait, j'avais mis, j'avais sélectionné les photos qui étaient parmi celles que je préférais et j'ai sélectionné ces deux-là parce que je savais pas trop la collectionner entre les deux. En fait, je me disais, oh, celle-ci individuellement elle est cool, celle-ci individuellement elle est cool. Mm. Je pensais pas les mettre à deux. Mm. Et euh, David, il voit dans le logiciel, il fait, ah, elle marche pas mal, ces deux-là, montre-moi ensemble. Donc, le logiciel, tu peux afficher deux, deux photos d'un côté de l'autre, il les montre. Il fait, ah bah tu vois, euh, ça marche pas mal et tout quand même. Euh, je fais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est intéressant en fait. Euh, et il dit, bah peut-être que en fait, tu peux faire des coupes de photos, enfin, il ne sait pas si c'est une piste, tu vois, pourquoi pas. 
euh, je fais, ah, bah, tu as l'idée de me paraître intéressant, je me dis, bah, c'est quoi, je vais prendre une journée, puis je vais l'explorer. Je vais faire une journée où euh, je vais faire que des couples de photos comme ça, en tout cas, essayer de faire des couples, et voir, ce qui, et voir si ça marche. Et en fait, ça a hyper bien marché, ça aurait pu échouer, hein. j'aurais pu faire que de la merde. Alors, en fait, Quand tu dis des couples, c'est pas de photos, hein. à chaque fois, tu as fait plein de prises avant d'arriver à deux photos. Mais tu cherches, tu as une même chaîne, et tu cherches à en prendre deux photos qui fonctionnent et qui peuvent fonctionner de la côté de l'autre. Et du coup, en fait, ça a été ma contrainte de la semaine. Donc ma contrainte, c'était uniquement vertical, parce que des couples de photos horizontales de côté de l'autre, c'est plus compliqué. Donc c'est que des photos verticales, euh, que des scènes de rue, j'ai pris le même objectif tout le temps, qui est une focale fixe, c'est quand même d'avoir un angle de vue qui soit un petit peu similaire, euh, et toujours euh, réussir à faire un couple. Et, euh, et euh, voilà comment c'est passé. Quoi. En gros, euh, euh, voilà. et puis à la fin de la semaine, j'ai fait un editing et, euh, pour trouver mes, mes couples. Donc en fait, c'est une série de 12, mais j'ai triché, c'est une série de 24. C'est euh, une série de 12 ditiques. Euh, et ça, c'est les deux premiers couples ont été pris à... 5 minutes d'intervalle probablement euh, et après voilà après il s'agit d'ordonner la série évidemment pour essayer d'avoir un donc là en fait mon ordre dans cette série c'est euh, en gros du matin au soir c'est ah, euh, parce que j'arrivais pas à trouver tellement d'autres ordres mais quand tu regardes c'est assez clair ouais. en fait hein, quand tu regardes, ouais, quand tu regardes la voir. série euh, ouais, tu vois bien que effectivement euh, mmh. euh, là, là, là on est plutôt le midi là on est le début d'après-midi euh, il y a euh, voilà non, et puis on commence à arriver vers la fin de journée quand je dis du matin au soir c'est très exactement plutôt de 10h à <rire> enfin, non, on, va pas, on va pas se mentir de 10h à la nuit. Mais euh, ouais, et vous voyez, c'est comme ça que c'est venu. Donc, ouais, finalement, dans un sens, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais en même temps, quelqu'un d'autre aurait la même idée, il aurait fait un truc très très différent. Puisque bah, c'est pas moi. Par définition. Euh, on arrive à la fin du. On est déjà à 1h20. Euh... Question que je pose à tout le monde. Imagine, là, t'as accès aux 7 milliards d'humains. 8 milliards, je sais plus combien on est. T'as accès à toute l'humanité. Ouais. Il n'y a plus de notion de, de, de langue ou je sais pas quoi, voilà, tu as accès à toute l'humanité. Ouais. Tu peux leur montrer une œuvre. A priori que tu n'as pas encore faite. Ah, d'accord. A priori que... Alors, si tu as vraiment une œuvre que tu kiffes dans, dans, ton, dans ton arsenal, tu peux, mais a priori que tu n'as pas encore faite. L'œuvre, en gros, l'œuvre que tu veux faire avant de mourir. Si je résume, c'est l'œuvre que tu veux faire avant de mourir. La, la moi, je sais que mon... Alors, je vais en avoir marre, j'appelle ça à chaque fois. Euh, l'œuvre que je veux faire, c'est un livre qui s'appelle En couple avec moi-même. Mmh. Euh, parce que c'est le seul livre quand je le dis à des gens, les gens ils tiltent tout d'un coup, rien qu'au titre, ils ont un livre, tu vas s'imaginer, tu te sais, tu te, tu te, la relation avec toi-même, quand tu tombes amoureux de toi-même, etc. etc. Mmh. Euh, et ouais, si je meurs là maintenant, euh, sachez, de toute façon, du coup c'est pris en audio, sachez que je serais dégoûté, bon ça veut rien dire, je serais mort, mais je serais dégoûté de pas avoir fait ce livre. Est-ce que toi t'as as un concept comme ça qui, que t'as déjà en tête, tu sais que c'est ce que tu voudrais montrer euh, non. <rire> euh, non, je, je, je sais pas. Euh... Ton livre déjà, tu voulais faire un tunique, tu voulais faire un livre qui, qui allait être édité. Est-ce que tu as des, des idées de ce que tu veux euh, Ouais, ouais, je sais, bah, le projet est déjà suffisamment avancé pour que je cherche un petit peu ce que, ce que je veux faire. Euh, je sais pas encore si c'est. Euh, moi, je trouve ça bien, mais. Euh, tu vois, je suis pas encore sûr de. Je suis, un, pas encore sûr que ce soit bien comme projet, en fait. Euh... Ah, et comment tu fais pour savoir euh, bah, Je vais aller faire des lectures de portfolio avec euh, des, des, des gens qui savent, tu vois, des éditeurs photo, des galeristes, des trucs comme ça. Euh... Non, t'as quand même besoin d'un extérieur. Bah, en fait, euh, ouais, je pense que tu peux pas, euh, tu vois, complètement te passer de, de, de la littérature. Enfin, moi, je trouve ça bien, mais c'est cool que moi je trouve ça bien, mais c'est moi qui l'ai fait, donc si je trouvais pas ça bien, j'aurais arrêté. Donc, mmh. ok, cool, super comme information, mais ça te donne pas beaucoup d'infos au final. Euh, c'est important que ça te plaise à toi en particulier, évidemment. Mais. Il euh, y a un moment, il euh, y a quand même des gens qui euh, ont beaucoup plus de culture photo que moi qui... Enfin, euh, euh, tu vois, pour moi, il faut quand même qu'à un moment, il y ait des gens dont c'est le métier... Ouais, de choisir. Qui, dont c'est le métier de choisir, quoi, et mmh. qui, qui, qui voient le truc et qui, euh, au minimum, valident que la démarche est intéressante et surtout puissent me donner des, des, des pistes. Tu vois, parce que je pense qu'en fait, 
j'imagine qu'il n'y en aura pas non plus euh, trop qui vont me dire qu'ils sont sans doute à peu près bienveillants. Quoi. Euh, mais comment, euh, qu'est-ce qu'ils vont me voir dedans Ça m'intéresse aussi déjà ce que vont voir d'autres gens dedans. De, de... Parce que le truc, c'est qu'en termes d'idées, en fait, j'ai pas encore fait l'idéation complète de ce truc-là. C'est-à-dire que esthétiquement, je sais un petit peu ce que je cherche. Je commence à voir, je pense, ce que je suis en train de dire avec, mais finalement, quel est le message, quel est le propos derrière, je le sais pas encore complètement. Donc il, est, il, a encore, euh, il peut encore être modifié ce, ce projet. Tu vois. Et ça parle de quoi euh, des faudrait que je décrive visuellement déjà. Euh, euh, donc c'est des photos que je prends dans la rue, dans les 30 minutes autour de chez moi. Euh, et euh, c'est que des, des bouts de... Il n'y a pas d'humain dedans, c'est que des bouts de ville, euh, souvent avec une lumière un peu particulière. Euh, et en fait, ce qui se passe, je vois que dedans, il y a quand même beaucoup de moments où il euh, y a genre... Euh, euh, de la végétation et du béton. Je pense qu'il y a une espèce de rapport entre l'homme et la nature mmh. qui se dessine un petit peu, tu vois. Mais c'est encore un peu fou. Enfin, tout ça à Lille, on est d'accord. Hein. Tout ça à Lille, ouais. Euh, même enfin, dans un rayon de 30 minutes autour de chez moi. Donc, un truc très. Euh, même très proche. Hein. Et c'était. C'est ouf, t'as as, as commencé ton, ton, tout ton ta démarche artistique par voyager au Kenya, en Inde, un machin, hein, et tu, ouais. le truc que tu veux montrer, c'est ben, 30 minutes autour de chez toi. Apparemment. Et c'est rigolo parce que j'ai commencé ça en euh, un an avant le confinement, donc c'est quasiment ah. prémonitoire, parce que c'est pas du tout euh, en rapport avec ça. Euh, pour le coup, c'est très Covid compatible comme, <rire> comme projet, mais euh, c'était pas, pas du tout le principe au début. Quoi. Donc, euh, Bon, en espérant que ce, ce projet va le jour. Euh, bah, déjà, merci d'avoir d'avoir pris du temps rien, pour nous répondre. Si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent où euh, Pour mon contenu euh, pour les photographes, c'est sur apprendre la photo.fr avec des tirets où ils peuvent taper apprendre la photo dans Google comme tout le monde. Euh, et pour mes photos, c'est sur laurentbrea.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.